1: We would be honored if you would join
0: us. Nos tocó hacerlo de manera diferente, precisamente para meterle un poco de variedad a este asunto. Y pues de esa misma manera empezamos el episodio 45 del podcast hablando de esta. Para ustedes, por la cueva del Guampa Y en esta ocasión, mi Rob, voy a empezar diferente Porque siempre les digo, como todas las semanas Pero en esta ocasión es totalmente inusual En esta ocasión me acompaña un querido amigo, colega Del culto al, al oñoño Del culto, al, pero sobre todo al oñoño ochentero Porque me he dado cuenta de tus publicaciones Y no solo es Star Wars, no solo eres colega Warsy, Sino también eh, has, pues... Eh, cultivado todo toda la cultura Geek de los 80 ¿no? Entre películas, cómics y todo Mi querido amigo Rob dirazo ¿Cómo estás, Rob? ¿Buenas, ah, buenas, ¿Qué tal a
1: todos? <risa> Muy buenos días buenos tardes, Me están escuchando Un saludo, gracias por la invitación muy bueno, contento placer. de estar con ustedes por primera vez. Así es. La así verdad, es. muy, muy, muy contento.
0: Y pues sí, ahí le está muchando ganitas con, con el impulso de la cultura, ¿verdad? Es correcto. Y como te había comentado, ya teníamos muchas ganas de que, de que te pararas por este changarrito galáctico. Sí, gracias. Debido a que creo que para el tema del día de hoy no hay mejor persona que pueda explicarnos y, bueno, y podamos ahondar mucho en, el, en esto de los grupos. De coleccionistas y fanáticos sí. en, en las redes sociales Porque No solo se trata de Facebook Bueno, en Facebook se han hecho Los, los, los grupos en su sí. mayoría Pero pues eh, existen otras redes En donde también la gente ha expresado Y ese es el tema que, que, que queremos Tratar el día de hoy y lo trataremos un poquito más adelante No sin antes agradecerle A todas las personas que ya nos siguen a través De nuestras diferentes redes sociales Como es Facebook eh, Twitter, Instagram, YouTube Y nos encuentran como La Cueva del Guampa con GU De Guerra de las Galaxias Y también quiero aprovechar Para agradecerle a todas las personas Que ya depositaron Bueno, para empezar nos visitaron Y depositaron su confianza En nuestra página lacuevadelguampa.com en, en donde como semana tras semana Les comento, ahí pueden encontrar Todo nuestro inventario de la cueva y no solo eso, también pueden encontrar eh, artículos en nuestro blog muy interesantes, los videos y, por supuesto, eh, los
1: podcasts. Right
0: 25 de septiembre es cumpleaños de nuestro querido Mark Richard Hamill, más conocido como Luke Skywalker. Órale, qué bien. 68 añitos cumple este señor, nacido en Concord, California, en 1951. Fíjate, algo muy curioso de, de este señor es que siendo hijo de un marino uh -huh. que estuvo establecido pues, en diferentes bases, le tocó viajar yeah. y mudarse y cambiarse de escuelas en su mayoría estuvo en, en bueno la mayoría del tiempo estuvo en Virginia, Nueva York y de ahí se fue para Japón, en donde se graduó de, de la preparatoria, antes de regresar a San Diego okay. eh, donde pues ya permaneció por, por más tiempo este señor, Mark Hamill, tiene seis hermanos y fíjate se casa en 1978 con la señorita Mary Lou eh, York y de ahí a la fecha Ah, matrimonio serio? bastante exitoso Tienen tres hijos, ya de hecho es abuelo sí. eh, Abuelo de el hijo mayor Fue el que ya le, le dio su, su bautizada como, okay. como, como, como abuelito Y pues bueno, no solo ha estado en Star Wars Obviamente es el proyecto en donde más lo conocemos Pero tú siendo un fanático de Batman este, Pues no me vas a dejar mentir Que otro de sus grandes trabajos ha sido como el Joker, ¿no? Bueno, o al menos la, la persona que le dio voz y vida al personaje animado ¿Desde cuándo comienza? ¿Te sabes más o menos ahí el, el datito? No, la verdad no
1: lo sé, pero sí sí también eh, tengo como la, not la noticia, notificación que me llegan constantemente De que lo invitan a muchos foros, es a correcto, muchas convenciones O sea, es de verdad una leyenda, creo que eh, en el doblaje de la voz del
0: Joker o sea, es también muy conocido en Estados Unidos no a nivel mundial. Sí, y algo que a mí me da muchísima gracia, bueno, cuando me, me ha tocado verlo, no sé si has tenido oportunidad de, de ver esto, cuando lo han invitado, por ejemplo, a Conan O'Brien al programa este sí. del talk show, que lee los tweets de Trump con la sí. voz del Joker, es de verdad Genial. Es ¿no? anti-Trump. Es o sea, totalmente es muy, demócrata ver, el señor. Sí, claro, sus tweets son muy chistosos. La san, verdad. Son bastante buenos y todo el tiempo, bueno, una sí. persona muy activa en su Twitter. Sí. Creo que ha, ha este, reflejado muy bien en dónde se encuentra su ideología. Sí. Y creo que ha sido muy pro a todo lo, lo demócrata. Y, y, y de verdad que, que este señor, eh, pues, no solo cae bien por eso, sino por otras muchas cosas, aunque últimamente, y me refiero a últimamente, no sé, en particular, hace un par de meses atrás, okay. que estuvo soltando ahí un supuesto rant, unas quejas de la nueva trilogía y sí. cómo había quedado ahí como medio inconforme, cómo habían acabado las cosas y todo. Pero yo creo que si hay alguien que tiene derecho a quejarse y a decir lo que quiera, al menos de la saga de Star Wars, es el señor Mark Hamill. Sí. Siendo él quien estuvo pues desde la mismísima concepción del proyecto a la fecha, pues creo que tiene mucho derecho. Y creo que la queja más eh, notable pues era la que no habían tenido oportunidad de aparecer por última vez, al menos en pantalla, nuestros tres o cuatro, eres no, no quiero dejar a un lado a Chui, pero que al final o al menos tuviéramos esa oportunidad ¿no? de ver a, al señor Han Solo, al uh -huh. señor Luke, a su hermana, Leia, y por supuesto a nuestro Wookiee preferido, eh, Chubaca sí. eh, Y pues bueno, esto sí nos quedaremos con las ganas. Obviamente, pues ya se nos fue eh, la señora... ¡Ay, se me Curry. fue su nombre! La Curry señora Carrie Fisher. Y pues obviamente, yo creo que bueno, digitalmente se puede, se puede lograr aún Son Se ven medio chistosos, ¿no? Digitalmente sí, le pegan sí, mucho sí, sí, a la sí. tecnología. La verdad sí. es
1: que este tipo de de avance tecnológico, nos brinda la oportunidad de, de ver actores que ya fallecieron y muy cercanos a, a un personaje como si fuera en la realidad. Totalmente. Y con lo de Mark Hamill, la verdad es que estuvieron muy buenos los bombazos que estuvo aventando, pero yo creo que le pararon el alto por las altas esferas de Hollywood. Podría este, hablarse e incluso de manera graciosa, como, como un tipo conspiración, porque de un día a otro dejó de hablar, incluso pidió un par de disculpas, Así es. este, haciendo corrección de los comentarios, eh, eh, y creo que le bajó la intensidad, pero sí estaba muy bueno, eh, muy bueno los bombazos sí, que se habían hecho claro,
0: y como te digo, creo que si hay una persona calificada para poder... Eh, declarar esto es sí. definitivamente él y es posible que esos bombazos hayan venido desde, la, desde el mismísimo imperio del ratón porque pues tenía Correcto. que ten, eh, debía de aparecer bueno lo vimos reaparecer en público eh, para la apertura del parque Galaxy Edge cuando claro. hacen la inauguración junto con bueno, el, 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 parte del elenco. Sí. Eh, y posterior a eso, creo que lo vimos en Celebration, si no me equivoco, o fue antes, no estoy muy, muy seguro ahí de las fechas, pero tuvo que aparecer. Y es que no puede dejar de hacerlo, ¿no? Es, es creo que, el icono o uno de los iconos más importantes de la saga. Y el hecho de enajenarse de esa forma, pues sí sería como mermar tantito. ¿no? Sí,
1: el, eh, creo que también, obviamente, es muy, mucho dinero de por medio. Sí, claro. Y estaba su mismo enojo, creo que lo estaba llevando a cometer algunas indiscreciones de ciertos spoilers. Así es. Entonces, creo que ya fue una llamada de atención a nuestro rey imperial, Mark Hamill. Sí, y cara. pues bueno, creo que ya le tuvieron que cerrar. Este, el pico por ahí con un Tantito buen bofetadón la, la, de guante blanco, ¿verdad? Sí, un este, buen cheque que no llegó posiblemente, sí, ¿no? <risa> Pero la verdad es que se, se notaba incluso molesto en las convenciones y prefería hacer esquivo con las preguntas y, y tal vez dar da respuesta un poco redundante sin llegar a algo en específico,
0: ¿no? Porque y, y creo que incluso por ahí este, canceló su visita a la última... Eh, bueno... No estuvo, al menos, o creo que Star Wars no tuvo un panel en la Comic-Con 2019. Sí. Sin embargo, sí estuvo para el, bueno, para el anuncio y promoción de esta serie de Dark Crystal que claro. aparece ahora en, en Netflix. este Y, pues, por ahí lo vimos. Y, 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 obviamente, hubo medios que aprovecharon para acercársele y pues tratar de sacar un poquito más... A ver si se acaban el spoiler, ¿no? Que son buenísimos, o sea,
1: son buenísimos tratando de sacar información, ¿no? Ay, Está increíble. making Star Wars que constantemente ah, está buscando sí. información. Jason extra, ¿no? Goart
0: es una persona claro. que no sé de dónde, no sé si le vendió el alma al diablo ah, o sí, no sé qué pasa, sí, sí. pero tiene información de primera
1: mano y muy buena. Y es la base a nivel mundial para mucha es correcto, información.
0: ¿no? Es correcto, es correcto. Y por cierto, ¿has tenido oportunidad de ver esta serie de Dark Crystal? Bueno, no,
1: de hecho ahorita iba a hacer la intervención, te iba a interrumpir de que si la habías visto, no, pero he recibido, he leído, perdón, muchas buenas reseñas sí, de que está bastante está buena, ¿eh? interesante.
0: ¿eh? Que, que fue lo que le faltó a la película original, como ustedes saben, esta película que aparece a mediados del 80, de la década del 80, una, una producción 100% orgánica, y decir orgánica es que no utilizaron la tecnología, y hoy en día, a pesar de tener estos este, recursos eh, como es el CGI, pues se apegaron a lo que fue esto en, en, en los 80, hicieron puros títeres, como lo hizo en su momento el señor Frank Oz, Correcto. Eh, el creador no y, y, y el principal mago atrás de todo de toda esta, esta historia creo que vale la pena que le echen un ojito no he tenido oportunidad de ver toda la temporada completa al menos sí. lo que lo que he alcanzado a ver está tiene la misma genética y es una genética que no me dejarás mentir eh, si tuviste ya también oportunidad de ver la película original sí, sí, que sí. va muy de la mano con star wars y con todo este feel and look eh, el look and feel, sí. perdón de la, de, la, de la, producción. ¿no? Te o sea,
1: sientes de hecho como claro. si estuvieras en planta de Yoda, ¿no? Exacto, incluso. Exacto, o sea, exacto, las exacto. expresiones. Creo que te da mucho el manejo de, del, del los Muppets o como se llaman ¿no? Así es, así es. este tipo de figurillas hechas a, muy artesanalmente. Te da la oportunidad de incluso este que se asemejen a Yoda, ¿no? Totalmente.
0: Totalmente.
1: Muy, muy buena producción original. La verdad es que es un clásico, ¿qué es? ¿Ochentero, sí, o no sé, ochentero, verdad, Sí, totalmente ochentero,
0: sí, del 84, me parece. Te confieso, la verdad, me da un
1: poco de miedo. O sea, las expresiones de ese tipo de duendecitos como, Los o como sea, ese tipo de estos seres, raros, ¿no? Sí, sí. Este, sí me daban un poco de miedo cuando era niño, pero la verdad es que es una producción muy muy clásica, sí, ¿no? muy
0: clásica, o sea, muy cuidada, una buena sí. historia. Digo, una historia de fantasía al final. Sí, sí, sí. Eh, y creo que vale, vale bien la pena que le den oportunidad las dos tanto la película como la serie sí. está en netflix entonces pues por ahí pueden echarle un ojito y bueno a esta como comentábamos esta fue su aparición la aparición del señor mark hamill en la comic con fue precisamente para darle promoción a, a la serie y ya a partir de ese momento como bien comentaste pararon sus, sus eh, declaraciones sus tuitazos eh, ha estado en un par de talk shows, no ha querido decir mucho. Digo, de lo poquito que nos aventó por ahí es que regresaría como un fantasmita. Eh, aparece, de hecho, en los créditos de, de Rise of the Skywalker. Si se tienen oportunidad, ingresen a IMDB y pues ya, yeah. ya aparece. ¿no? no se especifica de qué manera lo, lo estará haciendo. Pero definitivamente, pues ahí, ahí lo tenemos y tendría, es obvio que tiene que estar, debido a que esta es la conclusión, la gran, gran conclusión de esta, eh, te iba a decir trilogía, pero ya no es, ni ya es esta gran saga de nueve episodios que, sí. que nos cuentan la historia desde el génesis de los Skywalker hasta, pues bien, hasta el final. Pues ahí está el cumpleaños número 68 del señor Mark eh, Richard Hamill, todo, todo un personaje, nace un 25 de septiembre, en esta ocasión cae en miércoles de 1951. Fíjate que otra cosa que esta semana también ahí barajeamos eh, fue la posibilidad de la realización de un show para Disney+, Plus para la nueva plataforma, que ya estamos a nada de que se estrene al menos en Estados Unidos. Sí. Ya nos dieron la buena noticia que en enero también estará disponible para Latinoamérica. Okay. Eh, pero bueno, ya en, en, en noviembre, a partir del 12 de noviembre, Disney Plus eh, tendrá ya, eh, ya verá la luz, la luz del sol. Ya, ya sabemos que está disponible esta plataforma, eh, al menos la versión beta está disponible ya en, en, en Holanda. Yeah. Y bueno, sin obviamente los estrenos como el que nos interesa, que uh -huh. es de Mandalorian, eh, sería, y bueno, y ya para no darle más vueltas al asunto Se está eh, barajeando la posibilidad de hacer un show para solo ¿Qué tal te suena un show para televisión?
1: Mira, yo soy de las, de las personas o de los fanáticos Que cualquier eh, cualquier Producción que haya, ya sea cinematográfica O en una serie, es bienvenida O sea, de otra manera no tendríamos Un, un escenario alterno de lo, de lo que nos gusta Que es Star Wars Entonces, no soy tan 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 persignado Si se puede decir así No soy tan, tan clásico de las películas Podría aceptar una serie Con tal de ver escenarios nuevos Personajes nuevos, historias nuevas No, no, no me queda un mal sabor de boca De la película de Solo, curiosamente no es la mejor a mi consideración, pero no me queda un mal sabor de boca. Entonces, sí sí estaría dispuesto a ver, incluso a pagar por, por ver la serie de solo.
0: Ok, fíjate, eh, ah, hicimos una pequeña encuesta, tanto por nuestra cuenta de Twitter como por nuestra cuenta de Facebook, en donde le preguntábamos a nuestros amigos qué preferirían, si una película… O una serie de televisión ¿Y qué, te, ¿Y qué te contestaron? Fíjate que me resultó bastante interesante ¿Sí? la respuesta Yo pensé que se iban a decantar por la serie ¿Por la serie? Pero no, no, sorpresivamente la mayoría de las personas Y a las que les gustó sobre todo Porque como sabes también tiene muchísimos detractores sí. eh, Pero bueno, a, la, a las personas que les gustó Preferirían una película a, a una serie eh, Yo sí me inclino más a la parte de serie de televisión okay. Porque creo que nos presenta muchas líneas narrativas muy interesantes la película sí. no solo es la historia de, de Han Solo también nos eh, ahí nos deja ver eh, pues el inicio de su amistad con Lando nos deja ver ahí también un, un, un guiño de Crimson Dawn de, la, de, sí, de este sindicato claro. criminal liderado no, y, por y, y Darth
1: de, Maul. y de ahí se perdón la interrupción, de ahí se desprenden un montón de historias, exactamente, Tremendo. y por ejemplo, ver lo que podría pasar.
0: no de... esa, esa, esa parte se me hace bastante interesante, obviamente eh, me gustaría de nuevo ver a Emilia Clark en pantalla, digo, yo soy fanático de, de, de sí, esa como no, mujer. Por supuesto. Este, sí. y ya como una líder, por decirlo así, de ese, de, ese de ese sindicato. Obviamente, sí. también ver a Dark Maul ver el desarrollo de, de, de Han Solo y su amistad y esas aventuras que tuvo con Chewbacca antes de, del, del, de, bueno, de donde, cuando lo conocimos. Otra cosa que hemos dejado un poco de lado es el desarrollo de la historia de Enfis Nest y todo, uh -huh. y toda, como lo llamaron, la chispa que in, inició la rebelión, bueno, ¿no? ¿no? Porque rebelión. se me hace un personaje muy interesante por ahí también suena el nombre de Zoe so Guerrera en algún punto de la conversación. Sí. Entonces, como te digo, creo que hay muchas líneas narrativas que para mí con una sola película no basta. Como bien saben, este hay un podcast en Estados Unidos que se llama The Resistant Broadcast y ellos iniciaron una pequeña campaña con un hashtag que era Make Solo To Happen. Okay. Eh, y, y pues tuvo muchas menciones Incluyendo de personalidades De la talla del mismo Mark Hamill okay. ¿no? En donde ellos Pues sí están muy echados para adelante Con una nueva película Pero no se habían aún Planteado la posibilidad De tener una serie de televisión Entonces si nos podemos a, a analizar así el, el, lo básico, ¿no? que es el, la cuestión tiempo, el límite de tiempo de una película que por más larga que te quieras aventar una producción, que son tres horas, lo máximo que puedes aguantar sí. sentado en el cine. Sí, y sin o, intermedios. Exacto, y sin intermedios. O bien a tomar el, la, la, esta que no me gusta tampoco para nada, que agarren una película, una misma película, y la adivinan en parte uno y parte dos. O sea, no precisamente que sea... La trilogía, yeah. sino que como Harry Potter, ¿no? El que, señor de los anillos. El señor de los anillos. El, el, el ejemplo más claro creo que es, por ejemplo, El Hobbit. Sí, el te, Hobbit te fue. Deja dos años ahí esperando a Exacto. que. Exacto. Se lo va a comer el Un drago, libro. ¿no? Y el libro es así como de 50 páginas. Bueno, <risa> sí, no, no es de 50, ¿no? Pero es un sí. libro muy pequeño. Y estas personas, pues, se encargaron de hacer. Tres de estos libros. Y, y luego, para no ir tan lejos, pues tenemos el caso de Avengers, no que Correct. la última película también por la situación de la duración la tuvieron que dividir en dos partes. De todas formas, creo que a pesar que la dividan en dos partes, al menos solo, eh, nos, te digo, nos muestra muchas historias ahí que creo que daría muy bien al menos para unas cuantas temporadas en, en la televisión. Y ahorita, siendo que que Disney Plus está buscando precisamente llenar su catálogo, pues creo que sería una excelente manera de hacerlo. Y si Cassian Andor tendrá su serie, que ya es confirmada, si Obi-Wan tendrá una miniserie que creo que serán seis u ocho capítulos nada más, eh, ¿por qué solo no podría tener una? No, y aparte tiene, o sea, está eh, muy
1: planchado para tener acción, aventura, eh, riesgo. Eh, desamores, bueno, porque es un aventurero a final de cuentas, un aventurero es. intergaláctico. Entonces, eh, un pirata, ¿no? Un, un pirata muy consentido por todos nosotros, pero la serie se da o la situación se da para tener una serie este, bastante
0: extensa. ¿no? Bastante extensa y como bien acabas de puntualizar, tenemos muchos puntos ahí que se pueden cubrir: aventura, amor, este bueno, todo lo que. las líneas dramáticas que pueden haber en, en el storytelling. Entonces, sí. creo que. Sería una muy buena oportunidad de tener este proyecto. Ojalá sí lo, lo lleguen a concretar. Ojalá no solo se quede en rumor, porque como también sabes, digo, ha, ha sido una cascada de rumores de posibles series. Como siempre les digo, hasta los Ewoks querían que tuviera su serie. Yeah. Por ahí se planteó la posibilidad de, de que... Lando Calrissian también tuviera una serie. Híjole, pero, eso imagínate? sí se me hace como de flojería, sí, ¿no? ¿no? De Lando. O sea, imagina, es un buen personaje. Claro. Y este este señor Glover, no recuerdo su primer nombre, Danny Glover es su papá. Este, pero bueno, este, este actor es muy bueno, hace sí. muy bien las cosas. No, pero definitivamente es Lando es un buen complemento sí. para... Alguien como, como solo, ¿no? Y no solo ellos, sino Kira. Eh, tenemos, eh, este te digo, este personaje Darth Maul en esta etapa que no lo habíamos visto, al menos en pantalla de televisión. Lo habíamos visto con sus piernas mecánicas en las series animadas. Sí. Pero, pues, tener la oportunidad. ¿Y sabes qué es lo que se me hace aún más cool de todo esto? Que pudieran en algún punto tener un crossover con Obi Wan porque son las mismas líneas de tiempo. Segu sí, o sea, estamos sí, sí. hablando de que son tiempos muy similares antes de la batalla de Yavin, en donde las dos historias podrían tener, podrían ser complemento incluso, ¿no? Entonces sí. creo que ahí hay mucho, mucha tela de donde cortar. Imagínate también, o sea, algo que me
1: causa como mucha o que más me sorprendió de la película es ver a Han Solo eh, del lado del Imperio, ¿no? O sea, luchando Exacto. con ellos, ver las máquinas, ver la batalla. Entonces. Pues ahí da tan solo para una temporada, estar ah, viendo cómo bien. es el, el tiempo de, de estancia de Han Solo en el Imperio y todo lo que llevó, porque pasan años, ¿no? Es correcto. En la eh, cronología de, de la película, no son como diez menciona años, algo, años sí. ¿no? Sí, sí. antes de volver a, a, a su planeta o ir por, por su amor, ¿no? Claro. Entonces, eh, a final de cuentas, estaría interesante ver. También yo creo que se une al mismo tiempo, eh, pues, por qué eh, es la razón de que Java. Eh, pues busca Han Solo ya como una venganza. O sea, se puede unir perfectamente y las historias entran ahí. ¿no?
0: Hay un sinfín de historias que le Correcto. pueden otorgar a, a, esta, a esta serie. Eh, y otra cosa muy interesante, y creo que aquí no me vas a dejar mentir, es que en la película de, de Solo, al menos, en ningún momento se mencionan a los Jedi mm -hmm. o a la Fuerza o, o a los, incluso a los Sith. Digo, tenemos oportunidad de ver al final, ya muy, muy al final, tenemos oportunidad de ver a Darth Maul. Pero en ningún momento antes que eso, mencionan ni a los cristales Kyber, no mencionan a los Jedi. Está súper bien eso. Está, es como que el, el, el tiempo o la atmósfera que rodea esto es, es un, un, un tiempo en donde el imperio está pues comandando al final todo esto. Eh, el imperio es parte del background de la película Vemos incluso a los troopers eh, Que son parte del, del Inmobiliario, por sí. decirlo así Entonces Se me hace muy interesante el tratamiento que le hicieron Y sí, definitivamente creo que Una película nos quedaría muy corta Sería Corre. hecha así como que muy Al aventón, no le daríamos Oportunidad de que le den ahí más más este carnita, ¿no? Como sí, dicen. Sí, sí, sí. Entonces, de acuerdo. Entonces, pues ojalá, ojalá, te repito, no sea un rumor. Estos rumores que querían darle series a todo mundo, pues, pues ojalá no sea de la misma forma y sí tengamos eh, la serie de, 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 de solo. La semana pasada se me quedó un tema en el tintero, el cual me gustaría tocar, y a lo mejor eh, tú estás también ahí conmigo. Fíjate, eh, fueron el fin de semana ante. Eh, hace dos fines de semana, para ser preciso, se entregaron los premios Saturn de Saturn Awards, unos premios que son especializados eh, en todas las películas y producciones de ciencia ficción, fantasía y horror. En estos premios le entregaron un, un, este, un premio especial que se llama el Premio Visionario al señor John Favreau, Sabrás que eh, a, a la mejor serie animada se le entregaron a Resistance, a esta serie que tantos criticaron. Y bueno, ya tuvimos oportunidad de platicar un poco de ella en el, el episodio pasado. Y se me pasó en, en, el, en ese episodio hablar del tema del de señor John Favreau y este premio que le entregan. Un premio que, por cierto, en algún punto recibió Lucas, también recibió el mismo... Eh, el señor, ay, este, Jackson, Peter Jackson, se me, okay. estaba, se, se, se me estaba yendo el nombre. Puro o sea, genio. Puro genio. Está también por ahí Vinicio del Toro. No, Guillermo del Toro, perdón, Vinicio del Toro. Se me, se me, me, me confunde un poco el señor. Entonces, este premio del Visionary Award que le entregan al señor John Favreau no, no es solo por una película, sino es por la trayectoria que al momento lleva. ¿Y por qué lo traemos al tema? Bueno, es muy lógico, porque tenemos ya en unas semanas más el estreno de Mandalorian. Sí. Creo que es eh, algo por lo cual estamos muy emocionados y esto no hace nada más que re, este, confirmar el por qué estamos emocionados. Sabemos que John Favreau trabajó en esta serie en particular, trabajó con una tecnología pues diferente a lo que se ha hecho hasta el momento en televisión. Lo último que eh, tuvimos de él pues, es El Rey León, una película que está creada completamente con un ambiente digital. Y esta tecnología nueva que utilizan, que es de realidad aumentada, como saben, recordarás el juego de Pokémon Go, creo que esa es mi mejor referencia, sí. en donde apuntas con la cámara algo real y sobre de eso aparece algo que pues, no está ahí. Seguro. Y utilizaron esta técnica para crear también El Mandaloriano. Entonces, no Obviamente ya tuvimos oportunidad de ver un poquito En el, en el teaser que nos lanzaron Precisamente hace unos días Lo he la visto de miles de veces, la Increíble, verdad Increíble, o sea, ¿no? Es
1: súper padre, Increíble. muy o sea, Brinqué del asiento, creo que ya lo hablaron Pero de verdad es ah, pero es, Esto
0: se puede hablar o sea, las veces que sea, no importa
1: no, Y fíjate, haciendo un paréntesis Ahorita en el comentario que estás haciendo eh, Hasta hace un par de años Yo era anti-Mandalorians O sea Jamás me gustó nada de los mandalorianos, eh, nada, absolutamente nada. Yo decía que, bueno, Boba Fett, que es un clon, pero bueno, su, su padre de cierta manera tiene sangre por ahí mandaloriana. Siempre dije, es un carácter muy eh, nefasto, muy, de, eh, muy planchado, la verdad no tiene mucho caso. Y ahora me trago mis palabras completamente... <risa> Por supuesto que quiero hacerme un tatuaje de los mandalorianos, ponerme el casco para ir a trabajar. O sea, me, me convencieron, me convencieron y estoy enamorado de los personajes. Se ve buenísimo. O sea, y qué, qué bárbaros, qué guerreros. O sea, ahora sí, por favor, háganme un espacio mandaloriano, que puedo venir aquí todos los días. ¿no? Pero pues sí. bueno, cierro el paréntesis, ahí nada más. Eh.
0: Sí, no, no. Y es que nosotros tuvimos en algún, en algún episodio la oportunidad de analizar cuadro por cuadro ese sí. teaser que nos... Bueno, que no es teaser, ya es el tráiler uh -huh. oficial, ¿no? No, no me equivoqué en decir que es el teaser. Y sí, es algo que esperamos muchísimo, que definitivamente volvió a, hizo que resurgiera el tema de los mandalorianos, que siempre ha estado presente, tanto en la película como en las series animadas. Eh, creo que un, una serie animada que, se, que ahondó más en ello, bueno, obviamente fue Clone Wars, eh, con la con esta relación que tenían Obi-Wan sí. y, y Satín y toda la historia de las casas y todo esto. Y después en Rebels tuvimos oportunidad de convivir muchísimo más tiempo con una mandaloriana como era Sabine. Sí. Y, y bueno, y también le dieron más desarrollo a esta historia del sable negro, uh -huh. sable oscuro y cómo unificó las casas. Aparece en
1: sí. Ro y en el apartado, exacto, ¿no? De exacto,
0: la, exacto. Los... Entonces, yo creo que que el tema del Mandalorian da para muchísimo. Eh, allá ya le daremos un episodio completo a los mandalorianos. Creo que una de las, eh, esto sí, de, los, de las cosas que se lamentan del nuevo, entre comillas, nuevo canon, y lo que ahora llaman como Legends, es la historia precisamente de la, del, pues no raza, sino del, del mundo mandaloriano. no Porque en un inicio no eran una sola raza, eran un sin fin de razas que claro. se unen para una lucha uh -huh. y toda esta casta guerrera que se hace, después este, esta gran eh, mitología, si valga la redundancia, la mitología con el mitosaurio, que es el, el dragón este que logran vencer y que es el símbolo que, que ahora aportan. Una gran orgullo, historia, ¿no? eh, una gran, gran historia. Entonces, como de hecho son de los pocos que se le ponen al tú por tú a los Jedi y, y su armadura de hecho proviene de ahí, ¿no? Correcto. De, para resistir los embates de, 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 de esta orden. Entonces, creo que sí tiene mucho, mucho background para, para, para sacar y de eh, Mandalorian será posiblemente la punta del iceberg de todo esto que, que hemos hablado.
1: Y sabes que John Favreau, eh, un poco retomando el, el, el mismo tema, eh, es un genio, un genio moderno. Eh, la verdad es de que es uno de los productores que más me gusta actualmente. De hecho, tiene, si tienen oportunidad, hay una serie en Netflix que trata de cocina. De, ah, chef. ¿no? Eh, oye, qué, qué, qué manera sí, de sí, la sí, producción, sí, sí. qué manera de llevar el, 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 la guía ¿no? de la producción, eh, cómo es la introducción, cómo se desarrolla el tema de gastronomía. La verdad es que John Favreau es un, es un verdadero genio que puede abarcar muchas áreas y creo que el premio
0: es un, uno de los que vienen, ¿verdad? O sea, exacto. de los muchos que vienen. Exacto, exacto. Y fíjate, eh, bueno, esta, esta serie de Chef, eh, hace unos años él hizo una película con Sofía Vergara, si no me sí, equivoco, claro. muy donde, muy creo buena. que también se llama The Chef, ¿no? O algo, sí, de algo. ahí parte. De ahí, de parte, ahí esta, parte esta serie. Y curiosamente, esta semana eh, me topé con el capítulo de Friends, en donde aparece sí. él como novio de Mónica y que uh -huh. es este multimillonario, súper exitoso y que le entra sí. a la UFC. Bueno, se me hace uno de los capítulos más geniales que Correct. hay en, en esta serie. Entonces, es como, como bien puntualizas, este premio es, es eh, la cereza del pastel, al menos para concluir este año tan exitoso para él. Eh, lo pudimos, como te digo, ver en, Lo pudimos ver en el Rey León. Previamente nos había lanzado el libro de la selva, que creo que también fue todo un todo un suceso a nivel producción debido a, a las técnicas que se utilizaron. Y pues, nos, si nos echamos un poquito más para atrás, pues tenemos obviamente toda la serie de Avengers, Iron Man, que él es el responsable prácticamente. de Nadie creyó en él eso. al principio, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Pues,
1: muy de George Lucas. O sea, es. es el común denominador, ¿no? Proyectos que no son apoyados, que no, no hay mucha visión, al menos con Iron Man en este caso. Algunas productoras echaron para atrás pensando que era un superhéroe que no tenía mucha posibilidad de éxito. Algo parecido con George Lucas en su inicio. Y la verdad está? es que el, excelente,
0: ¿no? Las Ahí personas que resultado. creyeron en él, el resultado. Ahí está el resultado. Y creo que otra de las cosas, la dupla que está haciendo John Favreau y Dave Filoni,
1: creo Genios. que van a romper.
0: Genios, otro Otro loco. Sí, o sea, otro. Yo creo que son dos personas sí. que han entendido al 100% de qué se trata Star Wars. Sí, no
1: de acuerdo. Y, y la
0: genética, la la lograron eh, clonar, ¿no? por usar términos similares, sí. la lograron clonar y han sacado, bueno, lo que hacen, lo que tocan, lo vuelven oro. Sí. Dave Filoni, responsable de Clone Wars, responsable de Rebels, ahorita pues bueno, no le fue tan bien con Resistance, a mí se me hace una buena serie, una serie que fue de menos a más. Sé que está llena de detractores, pero creo que hay que darle chance que se cuaje un poquito, ¿no? Sí, seguro. Y Dave Filoni, pues ahí tiene la mano. Entonces, esta dupla es mejor que la del Santo y Blue Demon, Man, ¿Sí? porque de verdad están haciendo... Que es lo que George Lucas hizo con eh, Steven Spielberg. Así es. Bueno, o sea,
1: es por dar un comparativo, ¿no?
0: Pero ahí pero es como si se hubieran unido uh -huh. a esos dos. Bueno, ahorita estos dos se unen. Eh, y lo más... Eh, y, que, bueno, interesante de todo esto es que son dos fanáticos de Star Wars. Qué y bien. lo puedes ver, sí. ¿no? Y creo que como dijo en unas declaraciones, en unas entrevistas que... En la entre, no, en unas entrevistas, en la entrevista que dieron ambos para Entertainment Weekly hace un par de semanas, eh, encontraremos muchos guiños y muchos, estos famosos easter eggs escondidos por... Toda la. Serie. Oh, me encanta que hagan eso. De verdad. Tuviste oportunidad me de ver el, el Mini Rig ahí en, en una de las escenas principales, este, esta torreta que tenemos en el Mini Rig. De, claro que sí. Ahí estuvo. Y los que son coleccionistas de los, de las, de las figuras de acción de Star Wars, pues nos levantamos del asiento en ese momento. Sí, y, sí, sí. Ah, y Eso yo lo he visto antes. No, pues exacto. claro, es un mini rig. Entonces. Puedes ver esto y, puedes ver, y podremos ver muchas cosas. Incluso, pues bueno, ya sabemos que firmaron una segunda temporada. En esta segunda temporada ya se pusieron a, a, a escribirla. Y también sabemos por ahí que John Favreau era el responsable de dirigir unos cuantos episodios. Entonces, vienen buenas cosas y parte de esas cosas pues fue este premio. Te digo, dejamos ese tema en el tintero el episodio pasado. No okay. quería dejarlo, de, de, por, por, de pasarlo por alto. Creo que es digno de mención y pues muchísimas felicidades al señor John Fabro Lleno al tema por el cual mi querido amigo Rob está aquí con nosotros esta semana. Venga, venga. Eh, antes les quiero nada más hacer como un preámbulo de quién es Rob. Eh, hay una página, un perfil en Facebook muy seguido. ¿Ya cuántos seguidores tiene? Pues este mes tenemos un año de apertura del grupo. Ahorita vamos a hablar del tema, pero tenemos ya 7100 personas. 7000 personas en este grupo, un grupo que se llama... Star Wars Geek Collectors. Correcto. Y creo que. Y no es porque estés aquí, ni, ni, ni me tilmen de, de, este, de cómo sé, ¿cuál es la palabra? Este, Tengo muchos sinónimos, pero no se pueden decir sí. <risa> <risa> Digamos que, que es
1: un grupo de cuatro. Elogios. Sí, de, de, elogios, ¿no? El
0: elogios. no es porque estés. Pero sí, sí. es un grupo que. Pues pura, pues pura buena vibra hay ahí. ¿eh? Muchas gracias. Y, y, Muchas y gracias. es que creo que precisamente por eso quería el día de hoy tocar este tema porque nos, me he topado eh, en un, ya muchas ocasiones con situaciones muy lamentables en otros grupos de coleccionistas y fanáticos incluso de ventas porque okay. como sabrán en facebook que es la red social que en este momento tocaremos que es el de hecho pues, de eso se tratará eh, se han formado diferentes grupos. ¿Quién no? De hecho, ustedes, amigos que nos escuchan, seguramente pertenecen no solo a una, debe, de, debe de haber varias, claro. varios, varios grupos a los que pertenecen. Yo pertenezco a muchos de ellos pues porque eh, necesitas estar al 100% inmerso cuando sobre todo trabajas y tienes un lugar como La Cueva, en donde te topas con tanto personas que saben... Muchísimo del tema como personas que apenas están ingresando al tema del coleccionismo Entonces siento que a veces se peca de esnovismo en algunos de ellos Pero en otros de ellos en particular como en el que tú administras eh, Está muy dispuesta la gente a, a, a brindarle la mano a, a, o extenderle la mano a los nuevos pero vamos a empezar Vamos a empezar por okay. el principio Gracias. Rob, desde, mira, comentas que este grupo Lleva un año, pero tú ya pertenecías O ya estabas activo en otros grupos previamente
1: Sí, fíjate bueno, Uno entra a Facebook buscando Una plataforma de entretenimiento principalmente eh, Eso es Un rato de ocio Entonces, eh, Yo empecé con el coleccionismo hace un par de años Aproximadamente eh, soy, soy, soy nuevo, tengo unos 7 8 años en el coleccionismo Que me empecé a meter de lleno y curiosamente el primer grupo que encontré en Facebook Al buscar algún tipo de referencia Fue el de nuestros amigos, colegas Que les mando un saludo si nos están escuchando De Star Wars eh, Coleccionista Collectors Que es claro. un grupo añejo Este es un clasicazo de, de, de Facebook eh, Yo creo que a nivel América Incluso es de los de los más grandes uh -huh. eh, por, por darles el elogio y el, el, el honor que se merecen Y... Ahí empecé a encontrar muy buenos amigos, muy buena relación, muy buen intercambio de información, pero al mismo tiempo demasiadas críticas, demasiado bullying. Entonces, pues, al ser un coleccionista recién ingresado a este mundo, me fue me fue un poco mal, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Por supuesto, las publicaciones que hacía eran muy bien intencionadas, pero en su mayoría recibía pues comentarios un poco, un poco fuertes. Eh, te estoy hablando de hace muchos años, obviamente... Eh, vas tomando experiencia, unas cosas buenas, otras cosas no tan buenas y de ahí vas definiendo mucho tu perfil de qué enfoque quieres tener en, en, en tus búsquedas, en los grupos de, de Facebook de coleccionismo. Y, y, pues, me doy a la tarea de crear mi propio grupo, ¿verdad? Desde hace un año.
0: Que es eh, Star Wars Geek Collectors. Geek Collectors. Así lo, lo, pueden, lo pueden encontrar. Si no están en él, pues, aprovechen. Muchas gracias. En este momento, eh, Rob recibirá todas las solicitudes. Y, sí, y sé sí. que de, de, buena, de muy buena gana les, las aprobará. Claro. Miren, nosotros en alguna ocasión publicamos en nuestro blog eh, los cinco consejos más útiles para empezar a ser coleccionista. Aquí en La Cueva nos topamos día con día de, de, con personas que vienen ven todas las figuras que hay, ven que hay una cantidad bestial de, de líneas y no saben por dónde empezar, no, no tienen ni idea de cuál sería la primera, de qué, por dónde, de qué va el coleccionismo. ¿no? Porque una cosa, por ejemplo, es coleccionar. Eh, monedas que también tiene su su, su, su sí, pues un todo tema, un arte un no tema, sí. y otra cosa es coleccionar timbres postal sí. se puede coleccionar básicamente todo, todo lo que tú quieras coleccionar todo. pero en el tema particular de las figuras y siendo más específicos con el tema de Star Wars pues tratas de guiarte no tratas de de llevar una misma línea Porque si quieres acaparar todo Simplemente creo que no terminarías sí. Dentro de este blog que te comento Si tienen oportunidad Métanse a la cueva del lacuevadelwampa.com Busquen en la, en la sección de blogs Y ahí están los cinco consejos Perfecto. útiles Para empezar esta colección eh, Hablábamos de unirte precisamente A grupos de coleccionistas Mencionabas que eres relativamente nuevo en el mundo del coleccionismo hace 7, 8 años que precisamente es cuando pues básicamente Facebook estaba en pañales Correct. o sea Facebook iniciaba esta red social que como bien lo dice el nombre es una red en donde encuentras personas eh, semejantes a tus in con con intereses semejantes a, a los sí. tuyos sí, sí, sí. yo creo que hoy en día vivimos esta época de burbujas existenciales en donde tú mismo creas pues, tu, eh, tu ecosistema y las personas sí. que te rodean, ¿no? Y parte de eso, esa es una excelente ayuda, algo que Facebook nos ha brindado, es precisamente el poder seleccionar las cosas que quieres que aparezcan en tu, en tu timeline. timeline, ¿no? Sí, exacto. Y, y, y que, pues, aprendas mucho de ellos. Entonces, estos grupos se crean, una, pues, para encontrar a esas personas afines, eh, afines a ti. Y dos, y creo que esta incluso sería, no sé si competiría con la primera posición para aprender. Correcto. Porque al igual que tú, cuando yo ingresé a todos estos grupos, era simplemente porque quería aprender y ver de lo que se estaba hablando en este momento. ¿no? Pero es, un, es, es todo un tema lo que mencionas y afortunadamente
1: estamos en la plataforma para hablarlo. Pues la verdad es de que tú tienes una barba grandísima como de Moisés o de los antiguos griegos que quieres aprender y tu objetivo era meterte a un grupo de Facebook en tus inicios para aprender. Pero actualmente hay mucha gente que entra a, 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 a dar hate. O sea, sí, total. creo que incluso podría estar dividido los grupos 50-50 con la gente que quiere aprender, con la que solamente va a hacer disturbios. Pues es parte de la magia, si lo quieren ver de Facebook, pero es, es complicado como administrador tener un control ideal de un grupo sin que sea militarizado. Claro. Es decir, debes de tener mucha sensibilidad para que la gente esté consciente que es un grupo de entretenimiento sin, sin que haya reglas escritas, porque en el grupo de Geek Collector no hay reglas escritas. La única regla que ponemos es no ventas por la, el perfil que queremos del grupo. Pero todas las reglas se dan por entendidas, hay respeto a las damas, a nuestras amigas coleccionistas, hay respeto hacia otros coleccionistas. Entonces, es, es bien complicado, ¿no? Es bien complicado llevar esa división y mucha gente que quiere aprender se puede eh, pues, tornar un poco desilusionada de los grupos o, de, o mal informada ¿no? de todo lo que recibe. Entonces, hay que tener mucho cuidado y es creo que parte de nuestra responsabilidad como coleccionistas, este, pues ya con un enfoque más profesional, si lo podemos decir así en el aspecto de, de eh, a lo que nos dedicamos, de, de ir guiando a esas generaciones. Suena muy, muy a pedir de boca, ¿verdad? Muy de, 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 de libro de escuela, esto que te estoy comentando. Pero en un, en un mundo ideal eso es lo que nos corresponde, el ser guías para las nuevas generaciones y por supuesto que nos conviene al ser un uno de los eh, de los grupos de coleccionismo más grandes a nivel mundial que es el de Star Wars, entonces Así es una es, responsabilidad es. muy grande.
0: Es todo todo un mundo, mencionabas las reglas mi querido Rob, sí. reglas que como bien dices ahorita, eh, si bien es cierto eh, en tu grupo creo que hay muy poquitas, si no es que una o una. un par, sí, una. Eh, pero existen grupos en donde las reglas, pues sí es todo un, o sea, un mamotreto, claro, ¿no? Claro, Hay de, claro. de, de diferentes Horrible puntos, eso. ¿no? Eh, no hate, no esto, no lo claro. otro, pero creo que la principal debería de ser precisamente esa. Si algo nos hemos quejado siempre los fans de Star Wars es que nos han catalogado por años de fans tóxicos. Mucho. Nos hemos quejado de eso desde, eh, híjole, pues creo que eh, comienza todo esta, este fervor por, por, esa, por esa, ese calificativo tan negativo que, que se nos ha dado, creo que desde el 99, si no es que un poquito antes, sí, con la salida de, de las precuelas, ¿no? Sí. En donde se dividió, en donde, bueno, más que una división era que la mayoría de la gente decía que era una pérdida de tiempo, una porquería, y había un poquito, ahí había una fracción que sí les gustaba. Actualmente vivimos con algo totalmente similar, donde tenemos a este grupo de, las, eh, de los que odian con todo el tuétano a las secuelas. Sí, y existimos, bien. porque me incluyo en ellos, a los que sabes que no importa lo que sea, siempre y cuando sea de Star Wars y nos dejen vivir Correcto. dentro de ese universo, sí. aunque sea un ratito, que venga, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entiendo que muchas personas traen ahorita el hate contra Disney por sí. todo lo que hizo, eh, pero creo que eso es arena de otro costal ahorita, pero que, que, que sí quería mencionar por la situación que, que tú los tienes ahí, ¿no? Tú los, tú los tienes a, a ambas partes, ¿no? Sí. Tanto a los que adoramos eh, Star Wars en la presentación que esta venga, pero a los que la odian. Y los que la odian, creo que a veces sí se van mucho, 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 o sea, la balanza sí se va al mismísimo a ¿no?
1: Sí, re recuerda que también eh, es mucho de sensibilidad. Obviamente, yo también trabajo igual que ustedes, tengo responsabilidades en, en, en el hogar, ¿no? pero me entretiene mucho Facebook y estar administrando un grupo. Entonces, Procuro, procuro hacerlo de la mejor manera posible. Pero recuerden que Facebook son tendencias. Entonces, una de las eh, cuestiones que me he dado cuenta ahora que administro el grupo es que el hate puede ser una tendencia que, si no tienes un control, y lo pongo entre comillas, puede desbordarse muy fácil. Sí. Entonces, la mayoría del hate puede venir incluso de los mismos administradores el mexicano tenemos mucho y me incluyo a romper las reglas constantemente Eso es parte de nuestra, nuestro crecimiento y sí, es sí. algo muy curioso pero bueno y hablaremos en otra ocasión de eso eh, si, si pones reglas si eres riguroso si eres estricto la gente regularmente creo que inconscientemente está para romperlas claro. y lo hacen incluso por diversión porque pues para ellos Facebook es, una, es su manera de divertirse cuando mantienes una 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 cordialidad, eh, no motivas el hate, no motivas que, que incremente esa tendencia de odio hacia cualquier tema que tenga que ver con Star Wars. Creo que contienes en mucho, en mucho eh, eh, el, el problema en el grupo. Cuando las mismas personas que comienzan con agresiones de cualquier tipo no tienen una respuesta, no tienen un público, ya sea por likes, por reacciones o por comentarios se elimina, o sea, se elimina y, y pasa de largo en el time lap uh -huh. del grupo, y ahí quedó, en anécdota, eh, constantemente estamos borrando, también por ahí tenemos el colmillo un poco, un poco grande en el aspecto de, de la experiencia, eh, borramos aquellos posts que ponen en riesgo el grupo. Algo que tenga que ver pues con no por, para uh -huh. no decir la palabra completa, sí, sí, sí. Eh, con cualquier tipo de sustancias tóxicas, ¿no? Alcohol, drogas, etc. Porque Facebook tiene sus propios algoritmos que pueden vetar el grupo, eso sí lo borramos inmediatamente. Y, pero dejamos de vez en vez, en algunas ocasiones, perdón, dejamos algún tipo de post que sea para generar controversia y lo vigilamos de manera puntual. Es decir, que no haya palabras o alguna grosería o algún tipo de falta de respeto hacia algún otro, este, alguna persona del grupo. Esto es muy sutil, amigos. O sea, no lo hacemos directo, no exponemos a las personas ya que cometieron algún tipo de falta. no. Eh, simplemente borramos o simplemente quitamos los comentarios del post y todos, o sea, cordial. Te puedo decir que en, en el año que llevamos de apertura del grupo, no he tenido ningún reclamo vía inbox de por qué borré un post o por qué eh, suprimí o pude haber suprimido la, la comunicación. Entonces, eso es muy importante. En una red social que tengas cero incidencias de reclamos hacia, hacia los administradores, es muy bueno, es muy bueno, pero es muy difícil.
0: Hablas de que es, eh, se trata de eh, pasar por alto, no pasar por alto, sino eliminar, temas corrosivos, ¿no? temas que, 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 que pueden afectar incluso la reputación del grupo y el algoritmo que bien conocemos de Facebook, pues puede resultar ahí que contraproducente. Manejamos, eh, al menos por ejemplo en la página de, de la cueva del Guampa, el rango de edades que tenemos es, es increíble. El mismo caso. ¿Tú, tú, claro. ¿Tú pensarías que Star Wars es algo eh, es exclusivo para mayores de 30 años no no. no nada. tenemos seguidores de que van desde los 11 12 años a sus cuentas a por cierto saludos este que sus papás son los que se encargan de abrirles las cuentas para que ellos claro. tengan oportunidad tenemos varios eh, amigos de, de esa edad y van a pues ya más de 50 años incluso hasta más no entonces eh, es muy importante Siempre cuidar Al menos nosotros En la página de la cueva En la página de Facebook De la cueva eh, Pues estamos muy enfocados A la situación del coleccionismo a Obviamente a la promoción de la, de, de la mercancía Que tenemos aquí en la tienda Y sí, metemos también Encuestas y todo Pero sí me ha tocado También en cierta ocasión Tener que eliminar comentarios Que puedan incitar Ahí una rencilla Entre usuarios Ojo nosotros somos una página que promociona nuestro, nuestro local, nuestro claro. negocio. Y que también está hecha, ustedes saben, que lo, y nos han escuchado, las personas que nos siguen desde ese tiempo han escuchado que somos fanáticos. Porque, pues, lo somos, ¿no? Somos, somos. si no, si no lo hubiéramos ido, creo que hubiéramos elegido tener una lavandería posiblemente, sí. ¿no? No una tienda de coleccionistas. Pero en, tu, en el grupo que administras, eh, porque... No voy a decir tu grupo, porque ya es el grupo de 7 mil y fracción de personas. Por supuesto. Cada una de ellas es dueña de su espacio y de sus opiniones. Pero también tienes este mismo, esta misma situación del rango de edades, ¿no? Sí. Afortunadamente, el algoritmo de
1: Facebook te permite ver o visualizar. Es exactamente la chamba que el, eh, los invitados de nuestro grupo no ven. O sea, el, el invitado del grupo… el, el, el Solamente ve lo bonito, el post diario, eh, pues que haya información que sea de interés, pero atrás de eso hay una chamba administrativa de, de gestión de grupo pues bastante fuerte, ¿no? en el aspecto que sí necesitas invertir tiempo, eh, tu tiempo libre para que todo salga bien. Entonces, eh, el algoritmo de Facebook, dando respuesta a la pregunta, sí te permite visualizar de qué rango de edades tienes eh, mayor participación. Y curiosamente eh, tenemos... Eh, rango de edades en su mayoría de 30 años, son son treintañeros en, en el 60% del grupo, este, y por ahí eh, 12-15 años por ahí abarcan como con un 3 o 4% de, 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 del completo del grupo, verdad. Pero pues estás hablando que de 7.100 personas el 2-3% pues es bastante menores claro, es de edad o sea, sí, sí. que están participando en el grupo de manera activa.
0: Ahora hablas precisamente de esta de, de, de las lecturas que te da. Los algoritmos de Facebook claro. Nosotros aquí en la cueva eh, En su mayoría, no voy a decir que el total Pero en su, en su gran mayoría Y hablo aproximadamente de un 78 A un 80% eh, Son hombres Los que, los que están interactuando Ups, Y claro. consumiendo nuestro contenido Y existe pues un 20% Ahí de, de mujeres Que también lo hacen sí. Y chicas que son fanáticas, fanáticas. De verdad, ¿no? o sea son así fanáticas Como te digo, de hueso colorado pero si algo he notado, y te digo que pues, en, nuestro, en nuestro caso, no, que no es tanto un grupo, sino es una página de promoción, eh, pero yo lo he notado en, en, en grupos más eh, de, de, de coleccionistas y de fans, que de repente sí se han aventado ahí los usuarios hombres, se eh, han aventado ahí dos, tres comentarios en, en eh, ¿cómo se dice?, en contra de las chicas. Como misóginos. Como misóginos. O con tinta o sea, sexual. Ajá, ¿no? entre, entre tintes sexuales. Claro. Eh, que faltan al respeto. Y no me quiero dar golpes de pecho con esto, porque eh, yo también me fascina el, el, el humor negro. Me, me encanta, sobre todo. Disfruto de las bromas en su amplitud, ¿no? Pero definitivamente cuando se trata del hecho de estar este, conviviendo, como una red social que es en este caso, estar conviviendo. Con no sabes de verdad quién te está leyendo en el momento. Tú Seguro. pones un, un comentario Estás y, y tú no sabes quién te lee. ¿no? Tú sabes que... este, Tú sabes que...
1: Miren, la verdad es que el, el mismo algoritmo de Facebook te manda si no tienes cuidado, te manda alertas ¿no? de, de que algo está pasando. Por ejemplo, puedes tener ahí una imagen que no sé, que no es adecuada a nuestras políticas. Y puede ser una foto incluso de Leia, vestida de el Palacio de Java, que está irrumpiendo con el, el, pues con, con la política de Facebook. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, con lo que bien mencionas, el trato hacia las, hacia las damas que están ahí, hacia las compañeras coleccionistas que están en, en, en el grupo, nosotros tenemos un especial cuidado. Eh, Sí, sí hay, cada vez que hay un post de alguna compañera que sube una playera, que sube algo de moda, que regularmente eso son sus posts. ¿no? Mi playera, mi bolsa, mis calcetas, mis calcetines. Sí tenemos un, 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 eh, un cuidado especial y te puedo decir que de 10 comentarios, lamentablemente 3 son misóginos o con un tinte por ahí medio raro. La verdad es de que no entramos en contradicciones ni en peleas, simplemente se da delete del comentario sin continúa el usuario se bloquea o se manda una alerta de, de, de aviso de que va a ser pues dado de baja, pero no hacemos más, porque el, el poner alguna, ya no la sabemos en verdad. Si pones como, oigan, respeten que este no es un grupo, la gente se te va encima, claro. ¿no? porque sí, es sí, como, sí, a sí. ver, ¿y por qué no? Entonces, sí, sí, sí. regularmente solamente damos de baja el, el, el post, Ofrecemos, incluso tenemos el cuidado de ofrecer una disculpa a la persona que recibió la ofensa Porque no queremos que se vayan del grupo, sino que se sientan entre amigos uh -huh. Entonces regularmente tenemos la, la delicadeza o la atención de hablar con la persona que salió afectada Y comentarle que estamos al tanto de la situación y que no se repetirá Y en caso de que se repita, puede tener toda la confianza de avisarnos y nosotros daremos de baja al usuario Así hemos mantenido
0: la preferencia de muchas colegas coleccionistas y se sienten respaldadas, ¿no? Sí, totalmente, Exacto. totalmente, totalmente. Y, y esa, es, esa es otra, otra cosa que eh, me ha tocado verlo en, otro, en otros grupos, en grupos incluso hasta más pequeños, muchísimo más pequeños, grupos que están surgiendo a, sí. a veces. Que los usuarios suben fotografías, pues sabemos que eh, el tema del cosplay, por ejemplo, es, es, es algo, pues. Yo soy fanático de todos no, los cosplayers, todo, todo ¿no? Mundo, o sea, muy y, bien hay, y hay cosas que están, que son toda una obra de arte, de sí, ida y vuelta, sí, sí. Y, y que de verdad vale la pena presumirlo. También sabemos que las cosplayers, en su mayoría, que, que, que las chicas, pues de verdad son de muy buen ver, están muy guapas. Pero, por supuesto. Y eso ha, ha dado pie a que. Se tenga la idea equivocada, porque es una idea equivocada, de que una cosplayer necesariamente tiene que tener cierta medida de, de en su cuerpo, cierta. que te, te, vaya, que sea un, Fisonomía, una ¿no? fisionomía, un exacto. Como de modelos. Que, eh, que es algo que, que debemos de entender, que creo que cualquiera tiene oportunidad de ponerse el disfraz que se le venga en gana, ¿no? Sí. Y que no por ello signifique aventársele una crítica. Y, y entiendo que hay críticas constructivas, pero sabemos que en las redes sociales eso es como es como un unicornio no la, una, la crítica constructiva en las redes sociales simplemente creo que no existe, no, no son, existe. son solo críticas eh, nocivas y a veces destructivas que, <risa> sí. que te avientan así como que, pues oye si lo que estás tratando, si algo que estamos seguros es que las redes sociales han destapado una nueva manera de liberar eh, ¿cómo se le llama a esto? Eh, endorfina. Sí. Porque eh, sabemos que un like, aunque, aunque pues, represente solo una, una acción en la computadora, pues te, te libera una, algo que te hace sentir bien por un momento. ¿no? Sí, seguro. Y seguro. si te sientes bien con un like, imagínate cómo te sientes con una crítica que vaya sobre todo una crítica como teledirigida a tu ego. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate una, una chica o un, o un dude que esté muy pues eh, entusiasmado con mostrar su trabajo, porque si sabemos algo, es que los cosplays son, en su mayoría de veces, son... Eh, eh, pues cosas que se les dedica muchísimo tiempo y esfuerzo hasta un año hasta ¿no? un año lo hacen ¿eh? para la próxima convención desde un año imagínate de entonces de repente yo sí, yo tengo una, un principio de vida y es que y es este, nunca debo de criticar a alguien que veo que se está esforzando por algo claro yo no voy a ir a por decir a una pista una ciclopista y veo que hay alguien que está apenas intentando empezar a correr y me voy a burlar de él no manches sabes el el, el esfuerzo que necesitó esa persona para ponerse los tenis e ir y dar el primer paso y empezarlo a hacer como para que llegue alguien, un hijo de vecina, con la mano en la cintura y burlarse de él. Pero es que tú eres todo un caballero, por eso eres ah, mi muchas amigo. Gracias. O sea, muchas la gracias. La que eres
1: encantador, <risa> este, traes las mejillas un poco rosadas incluso. La verdad es que la gente, y lamentablemente el hate es... Es, vaya, es el, La mayoría de la gente en redes sociales es para eso. ¿no? Entonces, eh, es exactamente nuestra responsabilidad el guiar un poco el barco. ¿no? La intención no es educar a la gente, que la mayoría nos educan en nuestras casas, supongo, pero eh, sí es importante el poder canalizar toda esa furia que trae la gente escondida por diferentes circunstancias y llevarla a un rato de entretenimiento sano. O sea, nos vemos como chabelo. A ver, uh -huh. aquí diviértete, cuate, saliendo de aquí, haces lo que gustes. Y la gente ha entendido muy bien esa dinámica. Y lo que tú comentas del cosplay o de la gente que está intentando eh, este, participar por primera vez en grupos so eh, de redes sociales, la verdad es que nos toca eh, ponerles enfoque. Detectas inmediatamente cuando alguien es novato, ¿no? Uh -huh. O sea, regularmente escribe cosas, como de mucha emoción, incluso es muy descriptivo, le pone mucho esfuerzo en sus fotografías. Es muy fácil detectar cuando alguien está iniciando y ahí pues te toca darle como administrador eh, el impulso de pues muchas felicidades, adelante, excelente colección, no, eres incluso, el mejor. ¿no? Incluso
0: el, 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 los, los otros miembros se suben a ese mismo barco Por supuesto. Y, y, y empiezan ahí a hacer comentarios positivos para alentar a la persona en sí. cuestión. A continuar con este pasatiempo tan, tan tan hermoso que es ya sea coleccionar, ya sea ser cosplayer, ya sea incluso simplemente ser fanático, porque sí. pues, es también, ¿no? El grupo está abierto para, toda, para todo este abanico de posibilidades. Y fíjate, ay, qué, qué bueno que tocas el caso de los principiantes, porque pues, es muy importante. Como te mencionaba, el artículo que habíamos escrito dando los consejos precisamente per, cómo iniciar tu colección. Hablábamos de que te unieras a un grupo para que buscaras esa guía y opiniones al respecto, que eso sería el, el, eh, un, una buena manera de proceder. Pero hace unos meses nos topamos, eh, no voy a decir el nombre y, y que quede claro, cuando sea, cuando tenga un mal comentario respecto a un grupo, simplemente me voy a... Evitar decir cuál es? O,
1: no, no, o sea, como, no es. No, digas, estamos en, estamos no sé. No, No, te entiendo. Te, yo lo digo por ti. Tú hazme señas aquí. De, pero, pero creo bueno.
0: que tú vas a saber a quién me refiero. Un chico sube una fotografía de una colección. Correcto. Que empezaba apenas la colección, ¿no? Y, pues, el, la avalancha de, de, de bullying no se sé, dejó... Se dejó sentir, pero al segundo que subieron esta publicación, sí. de que el, el, el chico pues subía y, y se ve que era un, un, un chavo, no le calculo más de 14 años, en donde pues mostraba ahí las piezas que había logrado obtener hasta el momento. Y pues obviamente se le vino una avalancha ahí. Sí. También te voy a ser muy honesto, ahí hubieron un par de grupos que detectaron esa situación y ahí aplauso de, de pie, porque saben que se pusieron en ese momento a hacer publicaciones, como que ¿saben qué banda? Pues si nosotros estamos en este barco del coleccionismo y del fanatismo a Star Wars, creo que nos entendemos muy bien y pues vamos a apoyar a esta persona, está empezando eh, otra cosa, no una cosa es empezar una colección y la otra es el ser coleccionista eh, pues requiere cierta, eh, ¿cómo se dice? Pues es un gasto, por y es supuesto. un gasto significativo que no cualquiera Bastante, claro. tiene o sea eh, por ejemplo yo colecciono no 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 yo es un ejemplo no porque sí. pero hay personas que coleccionan Hot Toys claro. eh, hay otras personas que solo se dedican a sideshow hay otras personas que solo se van por lo vintage por todas las piezas Kenner que actualmente sabes que se van los precios para el cielo correcto otros que solo se eh, dedican a seis pulgadas pero pues tú sabes que eso es un es, es costoso no es barato no es nada barato y creo que ser coleccionista de cualquier cosa tiene un es una inversión, inversión considerable no claro. entonces pues no siempre de los coleccionistas o los que tienen las ganas de empezar a hacerlo cuentan con el recurso necesario para, para esto no pero bueno precisamente es esa la situación que, y, y hablábamos en este blog que bueno en este artículo que escribimos hablábamos precisamente de eso que cheques tu, tus posibilidades y pues elijas de ahí desde dónde partir. Digo, no, no, no es porque queramos limitar la situación, sino pues, no sé, tienes 12, 13, 14 años, aún no tienes un empleo, estás, pues, o no sé, tú visualiza la situación que tú quieres. Pero no voy a empezar, si veo que tengo, soy de sé, mi, mi recurso para eso es limitado, no voy a empezar por un... Una, un Hot Toys, ¿no? Que tú sabes que son en su mayoría bastante caros. Sí, sabes que yo creo que
1: o sea, estoy de acuerdo con lo que comentas y, y, y creo que es en el buen entender, pero pues el coleccionismo y más el de Star Wars creo que es así de mucho error. Sí. Y te puedo hablar, o sea, mi, mi, mi ejemplo, ¿no? Creo que todos tenemos que pasar esta faceta, aunque lo leamos y aunque nos hagan la recomendación de, oye, vete por piezas más, más, pues, más tranquilitas, más económicas, para que vayas viendo en qué sector puedes tú este, empezarte a enfocar, que es como, eh, eh, pues, de hecho, está detectado que este tipo de depuración de colección en el que te enfoques sobre una línea es ya de un rango de expertos de coleccionismo. Entonces, claro. Sí está bien que hagamos las recomendaciones, es lo más eh, correcto para todos los que nos dedicamos como a, al impulso del coleccionismo. Pero tarde o temprano el coleccionista amateur va a tener que pasar por estas circunstancias. Va a tener que pasar en hacer gastos innecesarios cuando se dé cuenta que tiene mil cosas de algo y diga eh, ¿qué hice? O sea, ¿por qué gasté tanto en esto que no quería? Es algo natural. Este insisto, son recomendaciones que hacemos y quien las quiera llevar a cabo pero tarde o temprano un coleccionismo pasa por todas estas facetas de alegría, llorar, arrinconarte, arrepentirte, este, arrepentirte ¿eh? querer vender todo, querer quemar todo. O sea, sí, sí. creo que son fases. Y eh, cuando la, las personas lo exponen en redes sociales, tratando de buscar una, eh, pues a lo mejor una papacha, un, 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 o el seguir los comentarios o tendencias que ellos están buscando, ¿no? porque al final de cuentas Facebook se da eh, para... para que se alce un poquito tu ego, ¿no? Claro. Con un like te sientes muy bien. Entonces, es parte de la red social. Pero cuando lo hacen mal, sin una guía, es cuando pues los pseudo coleccionistas tienden a aplastar este tipo de, de publicaciones, tienden a aplastar al usuario a, a que se haga pues se sienta mal, se haga retraído o no participe o, o se salga del grupo, ¿verdad? Y, y, y busque otro... otro otro tipo de entretenimiento. Ahí es donde tenemos que estar los administradores de los grupos. Claro,
0: y, 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 y no dejo de recomendar, no si empiezas a ser coleccionista, que nosotros aquí en La Cueva eh, hay, hay, hay muchos de nuestros amigos que están empezando. No duden en unirse a grupos. Y aquí está Star Wars Geek Collectors para, gracias, que, gracias. para que ustedes... Eh, caigan en blandito. Porque, sí, muchas gracias. Porque sí, efectivamente, hay grupos más hardcore. Que... De asesinos. <risa> o sea, Sniper, hay grupos ¿verdad? de asesinos. Que están en espera nada más de la presa fácil,
1: ¿no? Mira, este tipo de grupos de asesinos, y hablamos en cotorreo, ¿verdad? No, no, no hablo en el sentido literal. Pero es gente que en ocasiones, esos grupos es para gente muy especializada, en el cual sí aceptan a gente que va iniciando pero el nivel de, de conocimiento que se maneja en ese tipo de post o de grupos es de muy alto nivel, que se necesita muchos años, que regularmente es gente que ha estudiado, incluso que ha seguido pues, eh, la marcha del coleccionismo de Star Wars desde hace décadas. Sí, sí. Entonces, eh, no, no son tan bien, bien, bien bienvenidos. Uh -huh. Podría decir incluso que, que son como illuminatis del coleccionismo, en el cual hay... <risa> sí. No, no no voy a ahondar más del tema porque puedo, <risa> puede, este, puedo herir susceptibilidades, pero te puedo decir que incluso hay grupos secretos dentro de los grupos.
0: Ah, claro. Y sí, sí, sí. Sectas. Estos, <risa> sí. estos
1: grupos son, son de gente extremadamente especializada y es a nivel nacional. Entonces, eh, eh, o sea, de verdad, amigos, se va a un nivel ya de, de, de grupos de Facebook mucho más allá del, del entretenimiento, ¿no? En el cual ya se busca un nivel de conocimiento, de buscar cosas nuevas, de
0: encontrar los hilos negros del coleccionismo, o sea, es algo mucho más grande, ¿no? Pero incluso en esos niveles, no me vas a dejar mentir, esos niveles de coleccionismo y esos niveles de, de conocimiento también, al final, son para intercambiar información. Y sí. existe el hate. Y existe el A pesar de eso, existe Tres el Tres ¿no? millones de niveles arriba de lo que se imaginan, existe el hate. Pero no deja de ser ese intercambio de conocimientos Correcto. y opiniones, ¿no? Sí. En el nivel que sea. Sí. En el nivel más, eh, digamos, en el nivel básico y en el nivel más avanzado. Correcto. Siempre tenemos la misma constante que es el intercambio de información. Sí. Y muchas veces se comete ese gran error que... Uno bloquea ese intercambio. Porque no me vas a dejar mentir tampoco. Y qué bueno que tocas el tema de los Illuminati y todos estos niveles de conocimiento. No me vas a dejar mentir cuando, sí. te, cuando te diga esta afirmación. Cuando eres fan o coleccionista o fan, no hay nadie que te pueda superar en tu fanatismo. Cuando eres fan, eres el más fan. Y no hay nadie más fan. Y disculpen por repetir tanta la palabra fan, pero fan, no fan. Hay, fan, 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 no hay nadie más que tú. Sí. Tú eres el que tiene el conocimiento máximo y no puede haber alguien que te supere. Sí. Y desgraciadamente, y aquí voy, no solo con las partes de los coleccionistas de figuras o de artículos o de diferentes cosas. Aquí voy incluso con los mismos eh, consumidores de la historia, con sí. los mismos consumidores del canon, del viejo canon, de esto, de lo otro. Y ahí es donde te das cuenta, eh, porque... Puedes pensar que esto es propio de los cuarentones como yo, pero lo, te das cuenta que de repente hay eh, personas de no sé 15, 17, 20, 25 años que les que no, no sé de dónde diablos sacan la afirmación de que Star Wars destruyó, eh, perdón, eh, Disney perdón, destruyó su infancia. ¿No? ¿Has, porque has escuchado eso y creo que lo sí, has escuchado sí, sí, más sí. veces de las que yo lo, claro, lo, claro. lo he hecho, ¿no? Claro. entonces Entonces, este, esto del hate de que Disney, por ejemplo, y pues es un decir, ¿no? Disney destruyó mi infancia. En mi, en, mi, en, mi, en mi época era Lucas con las precuelas destruyó Star Wars. Uh -huh. Ahora es. Este, Disney destruyó mi infancia con las secuelas, con los spin-offs, dices, no. No puede ser. De verdad debemos de estar un poco abiertos sí. a, 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 a este diferente intercambio de conocimiento y cuando sí. eres fan y, y, y mira que yo me catalogo como uno, eh, debes de estar abierto a a, a recibir ese intercambio de información, esa retroalimentación. Seguro. ¿Por qué? Porque, pues no, perdón, pero no tienes tú el conocimiento absoluto. Claro. No. Digo, tenemos aquí, tenemos aquí en la cueva, lo puedes ver, unas, un sinfín de libros, de publicaciones, sí. que no solo son parte del canon, sino aquí tenemos parte de lo del nuevo canon, de Legends, pero no solo es de historias. Tenemos los cómics, tenemos el libro de coleccionistas, el libro de esto, del otro. O sea, de verdad es, es amplísimo. Sí. Y no dudo que haya personas que te dominen de pe a pa todo esto. Pero incluso esas personas yo los insto a que tengan apertura a recibir nuevas opiniones. ¿No? Lo veo complicado.
1: No, 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 sí, sí, ¿no? sí. O sí sea, vaya, yo, yo en este momento te estoy dando una palmada en el hombro diciéndote te acompaño en todo lo que estás diciendo. De hecho, eh, pues sí, o sea, soy partícipe de lo que comentas, ¿no? Y, 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 y ojalá fuera así. La realidad, y lamento decirlo para todos ahorita, no, por favor, no lloren. <risa> o sea, es que jamás va a pasar en las redes sociales. O sea, el tema es este mismo que estamos diciendo. Tenemos una responsabilidad social, algunos van a decir, ay, ¿cómo crees en un grupo? Sí, tenemos una responsabilidad social a final de cuentas, eh, pero el, este tipo de odio, de malos comentarios, de, de siempre va a existir y de hecho creo que es la pimienta de la sal y claro. del de grupo para darle, para darle ese sazón. ¿Cómo queda la comida? Somos los administradores a final de cuentas, ¿qué sabor queremos darle al grupo?
0: Eres todo un chef, mi querido. Hombre, qué barro. <risa> Por supuesto.
1: Y de hecho, sí, soy chef para sí, todos los que precisamente. no. Precisamente. So, soy chef. Este, pero bueno, hice ahí una, una analogía ahí con, con, comparando, ¿verdad? La sal y la pimienta. Pero creo que no, es parte de las circunstancias de Facebook. Por eso creo el grupo, creé el grupo, eh, siendo un poco disidente del resto de los grupos que no me parecían tanto como estaban llevando este tipo de sazón. Entonces, eh, Creo el grupo acorde a mis propias conveniencias y no lo hablo, no monetizamos absolutamente nada, hablo de las conveniencias de algo que me sintiera, en donde me sintiera a gusto, en donde yo quisiera reflejar de cómo me gustaría que se llevara un grupo pues con los colegas, con los amigos, a, a invitarlos. Y, y, y hasta ha funcionado esa química, esa... esa eh, esa química que hemos estado llevando un par de administradores más, es un administrador más que es Adolfo eh, MO, que le llamamos así en redes sociales, que es un compañero que vive aquí en, en la Riviera Maya, y eh, un par de, de compañeros más que están por ahí, uno en Guerrero, ¿no? eh, otro que vive aquí en Cancún, que son apoyo bien. administrativo. Eh, hemos tratado de mantener este tipo de circunstancias en el grupo, en el cual somos permisivos
0: con algunas cosas, pero con la mayoría procuramos ser buena onda. Rob, acabas de tocar un tema muy interesante en mm -hmm. cuestión de los grupos, que es la monetización. Seguro. Eh, y quiero brincar aquí a la parte de los grupos hechos para venta o subasta de, pues, de todo esto, de, de las figuras de acción, y pues no solo de figuras de acción, sino de otros artículos coleccionables. Sí. Eh, se, ha dado, se ha dado muchísimas ocasiones, porque lo ves en los diferentes grupos, que fíjate que a mí, bueno, entiendo la razón de por qué se hace, pero en un principio se me hacía un tanto ofensivo. Fíjate, hace unos años eh, estuve trabajando en, en, en el tema del paintball y de todo ese mundo, que también es otro universo gigantesco. Okay. Y cada vez que se iba a hacer una transacción, sobre todo con la compra de equipo, se tomaba un screenshot del perfil de la persona con la que se iba a hacer este intercambio o esta transacción y se pedían recomendaciones. Y de repente, bueno, dejo ya esas, esos perfiles, entramos a los perfiles ahora de coleccionistas, de ventas y subastas y la cosa no cambia. La cosa es, es exactamente igual. Se toman screenshots del perfil, se toma la fotografía claro. del perfil y se piden referencias. Eh, la mayoría, y no te, no te voy a mentir, en un 90% son referencias positivas, pero existe un porcentaje que son referencias negativas. ¿no? Y entiendo que el, eh, Facebook ha sido algo, una herramienta, sobre todo, que facilita muchísimo el intercambio de este tipo de transacciones. Y cuando eres coleccionista, creo que puedes complementar muy bien con, con todo lo que te ofrece, ¿no? Y, sí. y es un mercado hecho y derecho y no sería yo la persona que podría criticarlo debido a que para nosotros aquí en la cueva también ha sido una plataforma, una, una, plataforma, una vitrina, un escaparate, este, para poder ofrecer todo lo que tenemos por acá. Pero sí he visto que en muchas, bueno, en algunas ocasiones se ha dado para esto. Como una manera de cometer ahí fraudes y, y, y cosas de ese tipo. Eh, yo sé que en, en Star Wars Geek Collectors esto no ocurre porque no es una plataforma para eso. Uh -huh. Pero yo supongo que sí estás en otros grupos en donde sí se permite eso. Claro, claro. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Nosotros eliminamos las ventas de, de, del grupo, en un inicio el perfil no era el que buscábamos porque es un tema extremadamente delicado, te estás metiendo con el dinero de las personas. Entonces, tú como administrador puedes e incluso meterte en problemas legales al interpretarse en que pues permitiste una posible estafa ¿no? de alguno de tus eh, integrantes del grupo. Es un tema muy, muy complicado, ahora las redes sociales, el manejo de los sistemas... Eh, eh, los sistemas de, de computación te, te, te permiten crear perfiles eh, en un día puedes hacer cientos de perfiles y emitir tus propios comentarios positivos de, de, del comprador ¿no? o del vendedor mejor dicho este, así que todo es superfluo es muy complicado la verdad el manejo de, de esta dinámica de venta en grupos en la mayoría de los grupos, incluso los administradores, no están completamente enterados de las transacciones que se hagan. Así que queda básicamente expuesto el mismo integrante del grupo a pues, a consideración del resto de los comentarios que haga que haga eh, el, eh, los que integran verdad, de ese, ese grupo en mención. Lo más recomendable es que puedas tener tú una distinción en tu grupo. Es decir, ¿eres de ventas o no eres de ventas? Si eres de ventas, tienes que ser... Tienes que poner ahí sí políticas de, de seguimiento en el cual estipulas estrictamente el orden de cómo pretendes que sean las transacciones del grupo y especificar que tú como administrador estás desligado de cualquier tipo de fraude o de cualquier tipo de discrepancia que haya entre el comprador y el vendedor este, y que quede a libre decisión de ellos se tiene que tener un mayor control. Si en uno que no es de ventas se lleva un control para todo este tipo de, de hate, en el de ventas, un buen administrador casi tiene que estar de tiempo completo ahí. Este, y, por supuesto, la mayoría de los administradores es gente que vende también en su propio grupo. Entonces, está percibiendo una ganancia de, de exposición de su mercancía. Lo más recomendable es que siempre eh, sean estas compras con gente eh, formal como ustedes, eh, y como otros compradores que hay a nivel nacional en el coleccionismo, creo que nos conocemos todos. Sí, sí. Eh, parecería imposible, amigos, pero en verdad, sí nos conocemos a nivel
0: nacional del, sí. de, de compradores y vendedores. Fíjate que ese, es, este punto que tocas es este es muy cierto. ¿eh? O sea, a pesar de que es un universo completo, porque pues son, somos muchos los que sí. estamos en este mundo, eh, en el mundo del coleccionismo, pero, sobre todo con los vendedores o con los distribuidores, pues sí, de cierta forma llegas a tener un círculo, no un círculo sí. de gente que conoces confiable. por ser Confiable, exacto. Con esto quiero aprovechar, mandar saludos a la Ciudad de México, a nuestro buen amigo Charlie, que es uno de los mejores en este sentido. También a nuestros amigos de Mérida, a Oscar, los Galas, hermanos Galas, Galas que, claro, que, que son los más reconocidos en, en piezas. Eh, por allá también a nuestros amigos de Rancor Pit. Claro. que son personas muy confiables, pero se han creado esa reputación a través de los años. No son personas improvisadas que Correcto. de repente salen o no. Es ahí en donde entiendo la parte de no pedir referencias, pero en su mayoría de, de veces las tienes que pedir. O sea, ¿tú lo verías como, una, como un paso obligado a, a esto? Es un
1: paso obligado, pero queda mucho a la discreción y a la suerte. O sea, el comprador queda extremadamente expuesto. Eh, me, han, me han hecho fraudes, sí. Lamentablemente, en estos años de coleccionismo he, he sufrido fraudes por, por comprar figuras. Y, pues, uno aprende así. Entonces, ahora tengo ciertos, ahora como coleccionista y comprador, tengo ciertos eh, ganchos, se puede decir, para, para hacer mis, mis compras, en el cual pues busco establecimientos eh, fijos, como insisto, como ustedes. Muchas gracias. O eh, defino cierto tipo de vendedores en el cual sé que pueden conseguir cualquier tipo de producto y que los he manejado durante años. Si alguien me pide alguna recomendación de dónde puede comprar, recomiendo a estas mismas personas porque sé que son confiables eh, y pueden dar el respaldo en caso de extravío de paquetería o en caso de algún tipo de problema en, en la transacción bancaria y te pueden dar ese respaldo. La otra, a, aunque no tan confiable recientemente, pero la otra es, eh, pues, compras en línea. Claro. eBay, este, pues, Mercado Libre. A mí me ha funcionado muy bien. Los paquetes llegan íntegros y las transacciones son, son rápidas. E incluso pueden usar ese tipo de metodología como un gancho, como un candado para sus compras, en el cual en redes sociales ustedes pueden anteponer que la transacción se haga vía Mercado Libre por el comprador. Eh, Ustedes pueden ver ahí diferentes cosas, ¿no? Como, pues, el historial de, de ventas del, del mismo vendedor, que esté, pues, en verdecito, ¿no? Por, uh -huh. por una buena reputación. este Los comentarios, eh, que te dé el respaldo de que tu paquete está seguro en, en, en el envío. O sea, vas, vas teniendo conocimiento de cómo respaldarte y que tengas... Pues, regularmente son inversiones, pues, bastante ¿Sí? este, fuertes en ocasiones. Entonces... O si vas empezando, pues no te gustaría que se perdieran tus dos, tres, cuatro, cinco paquetes y, y tratas de que tener la mayor
0: confiabilidad con este tipo de metodología. ¿no? En tu experiencia, ¿qué focos de alerta se encenderían en el momento que ves a alguien eh, pues, querer hacer una transacción contigo y que veas los síntomas de que viene así desde lejos, como el, el iceberg que le pegó al Titanic, que viene un fraude?
1: Yo lo resumiría en dos puntos, no, no me extendería. El primero es que esté extremadamente barato, económico la, el, el coleccionable. Puedes tomar en consideración, si tú no sabes en qué rango está el coleccionable, puedes meterte a alguna plataforma de, de, de venta en línea, como un mercado libre, y ver un par de opciones para ver si lo que te están ofreciendo está en el rango de lo normal. Si a, vamos a poner un ejemplo. Si la pieza cuesta 100 pesos y ves a un tipo que te la está vendiendo en un peso, para ti va a ser una muy buena oferta y posiblemente sea una ganga, pero no conoces a esta persona, puede estar en Tijuana por dar el, el, el citar un, un lugar y posiblemente caigas en un fraude. Entonces, lo mejor es ver o estandarizar qué precios en el mercado hay de la pieza que te están ofertando y si es una oferta extremadamente agresiva, no lo creas. Es un fraude en el 99% de las veces. El otro es que pidas vía inbox, una vez que ya se haya concretado un poco más o que se haya formalizado o esté en pie de formalizar la, la, la compra, que pidas fotos reales del producto. ¿Cómo, lo vas a, cómo te puedes, eh, puedes garantizar que sea real? Pues que venga el coleccionable y que anote su la fecha actual con el nombre completo de la persona y que tome una foto del coleccionable no no no
0: es eh, ya casi casi como, como esas imágenes de, de los secuestrados secuestrados con el periódico actual no a, bueno, algo así o sea sí, la verdad
1: sí. es de que aún así estás expuesto a, a fraudes porque así es pues, la vida sí pero eh, reduces mucho la incidencia si la persona se niega si la persona no te manda fotos actualizadas si la la, la persona se excusa en que está en la casa de mi mamá voy al rato no le deposites antes y sale o sea, sal huyendo de ese lugar. Bloquea al usuario este porque seguramente es un
0: defraudador. ¿Y, ¿Y qué pasa con la parte de alertar a otros compañeros, otros colegas de la misma? Bueno, de tu en este caso de grupos, en el caso de, de, del grupo que, que tú administras, ¿permites ese tipo de alertas ahí en el, en el ese tipo de publicaciones, al menos, al, al menos alertando de que ese perfil es posiblemente un fraude? No, no, no,
1: no permitimos ese tipo de, de alertas o avisos en el grupo, pero administrativamente detectamos al usuario si pertenece al grupo y lo eliminamos y bloqueamos. Es decir, no, 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 no es nuestro perfil, pero sí estoy en pro de que en caso de que sea un grupo de, de venta de coleccionables, sí se emitan las alertas porque es muy bueno. Se han detectado fraudes millonarios, sí. o sea, millonarios, Millonarios hablo, a lo mejor no de millones de pesos, pero sí el último fraude conocido. que, que... está el de,
0: el de este Rodrigo, el de Matt Hunter, y, y la, la situación que se dio? Uy, qué de delicado ahí. tema. Yo, <ríe> no lo, lo quiero yo, ahondar ahí, ¿verdad? Yo por, pero... ahí, yo por ahí tenía otro ejemplo, una persona
1: que estaba vendiendo eh, pues, coleccionables de Hot Toys, que son de una línea este, un, poco, un poco exclusiva, que defraudó mmm, aproximadamente como 300 mil pesos wow. a, a diferentes personas. Una persona hasta ese momento confiable, con buena reputación, eh, con ventas históricas y defraudó con 300, 400 mil pesos a gente. O sea, es mucho dinero, amigos, para un fraude, ¿no? Sí, por, claro. por juguetes coleccionables. Entonces, ese es el último dato que tengo de algo que haya sobrepasado. Pero en Estados Unidos se da más eh, la duplicidad de figuras vintage de Star Wars y son verdaderos maestros estas personas que lo hacen y es un tipo de fraude, ¿verdad? Ahí no es que no te llegue tu paquete, ahí no es que no te reconozcan el pago, te llega la figura y años después cuando la mandas a evaluar, que es un tema también bastante amplio el estar en, a favor o en contra de este tipo de evaluaciones, pues detectan que la figura es, es, es hechiza que la pintura no corresponde, que no es el molde. Que, entonces, que huele a
0: crayola. Que huele a crayola.
1: <risa> este, y, y mientras ya pagaste miles de dólares que llegan a costar esas figuras, y pues
0: te defraudaron, ¿verdad? Sí. Y te das sí, cuenta sí. 20 años después de que, de que te pasó eso. Oye, y ahorita que sin querer queriendo tocamos el tema de, de esta personalidad del coleccionismo, Sí. Eh, sabemos que en, en las redes, sobre todo en YouTube, hay pues ya... Posiblemente mal llamados gurús del coleccionismo. No, ni lo mencionas. <risa> no vamos a entrar a ese punto. Pues. No, no, no. Dale, vamos a, dale, dale, dale. Este, Estos gurús. no vamos a señalar. Ya la caja. <risa> ya abrimos entonces, la caja de Pandora, dale, pues ahora favor. abstenta las yeah. consecuencias. Ok. Estos gurús que, que conocemos, que somos. Eh, eh, yo sigo a un par, ¿no? Por claro. ahí. Sobre todo. En el, en el ámbito de Star Wars, porque sí, sí. Pues, hay, hay, hay de varios. Y, to, y uniéndolo con el siguiente punto que tocaste también, muy importante, la parte de la evaluación de las figuras. Sí. Eh, que, eh, sí, 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 mm. sí. Que en ocasiones eh, se sobrevalúan o se tiende a sobrevaluar ciertas piezas este, que pues, no merecen tal vez tener el, el valor que se les está otorgando pero pues lo buscamos, nosotros, nosotros queremos encontrar ese valor, nosotros queremos otorgarle incluso ese valor y nos, por decirlo de esta forma, cobijamos bajo la opinión de uno de estos gurús. Eh, en, 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 el, en el grupo que administras, ¿qué tanto valor se le da a esas opiniones que que nos lanzan estas personas
1: fuera no existen no no propiciamos la mala información es uno de los lemas que tenemos o sea exactamente por eso también eh, creamos el grupo no por ahí un, conversamos con un par de compañeros eh, la verdad es que hasta me trago la me traba la lengua porque me gustaría decir tantas cosas no pero bueno vamos a poner orden a las, a las ideas eh, cuando la parte del coleccionismo tienes el conocimiento que la exposición de otra persona o lo que está comentando no es real, tú como coleccionista sabiendo que está mintiendo, pues no propicias el que continúe la mentira. el caso del grupo eliminamos ese tipo de comentarios, no compartimos en algunas ocasiones las creencias de este tipo de gurús y son eliminados cualquier rastro que haya en el grupo o de la faz de la tierra de este tipo de cosas. Debe, no. ser, debe ser. así Y eh, eh, en caso, eso sí, en caso de que haya algún tipo de cuestionamiento por parte de alguno de los integrantes, se trata de guiarlo. Oye, mira, pues esta es la razón de lo de por qué se dio de baja el post, pero regularmente la gente no entiende. O sea, no es como, ah, no, sí, ya me cayó el 20. No, o sea, como que quieren creer todavía en esa mentira en ese tipo de comentarios. Sí, sí. Y fíjate que hay un, un dicho en, en los coleccionistas que se llama creo que por ahí Adolfo me puede corregir, pero creo que se llama El mal del hueso del perro. Okay. Es decir, el, coleccionismo, el coleccionismo, coleccionista, cuando tiene una pieza de mucha importancia, ya sea en valor o en importancia histórica, recuerden que el coleccionismo tiende a ser pues histórico ya con piezas muy antiguas, eh, pues se queda el coleccionista con la idea en que su pieza es única. Es como un hueso de un perro, que lo tiene ahí, no permite que nadie se acerque y que es su hueso, o uh -huh. sea, y vale, y pues se lo va a comer, o no, es por dar un, un comparativo este, soso, pero eh, el coleccionista es así, puede tener una pieza desde hace 20, 30 años, que lo acompañó toda su vida y que dice, o puede decir, esta pieza es única por tales características. En la modernidad existen muchos métodos para definir si tu pieza es original o no son 30 años de estudio para los coleccionistas. Claro. Este, y cuando este tipo de, de personas son expuestas comentando que esa pieza no corresponde a lo que debería ser, pues existe una renuencia, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que durante 30 años haya sido estafado con esta pieza que yo pensé que era única y que estaba cotizándola en el mercado por miles de miles de dólares? Y resulta que no. Entonces, lo primero es negación. Negación, negación, no es posible. Mi verdad es mi verdad. Y... Y para sacarlos de eso es, está, está complicado, ¿verdad? Entonces, mejor dejas fluir la, que, que esa persona continúe. Pero sí existe un tipo de alerta en el mercado en el cual se, se, se estipula que esa persona no tiene piezas confiables, que son pues baratijas, que son bootlegs. O, ¿no? este, y sí, sí se llega a dar, o sea, es, te puedo decir que es extremadamente común que las personas actualmente hagan fraudes con este tipo de piezas. No me gustaría ahondar tanto en el tema porque podría tocar temas extremadamente sensibles, pero sí les puedo decir que cuando vayan a hacer compras de algún producto exclusivo o con, con un rango de precios altos, definitivamente tienen que asesorarse, tienen que asesorarse extremadamente bien, pedir cuatro, cinco, seis consultas con gente experimentada y, y pues ahí entramos en el tema de culto de coleccionismo. La verdad es que incluso muchos coleccionistas experimentados les ha llevado años de estudio el tener el conocimiento y no lo comparten tan fácil. Entonces, es muy posible, amigos, que si ustedes busquen un, un consejo, aunque yo se lo estoy diciendo que lo busquen, muy probablemente no lo reciban. No vayan a encontrar el que estén exactamente buscando. Pero, me refiero al conocimiento de que te quieran asesorar en saber si puedes o no comprar la, la
0: pieza. O sea, regularmente no te van a contestar. ¿no? Pero precisamente para eso existen estos grupos Seguro. en Facebook. ¿no? Seguro. En estos grupos en donde... Dentro, como bien también mencionaste hace un momento, dentro de 20, 30 comentarios, posiblemente haya cinco muy válidos, o posiblemente los 30 comentarios sean, sean válidos, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando. Y, y, y aquí estabas, estábamos hablando de piezas ya valuadas, de piezas ya únicas, muy importantes, históricamente importantes. Pero cuando estás empezando y te quieres ir, Vamos a, vamos a plantear esta situación. Acabas de recibir tu aguinaldo y quieres tirarle, ser un, un francotirador y aventarte una pieza de esos... Niveles. Sant, entre comillas, santos, santos griales, ¿no? Correcto. Y quieres eh, inmediatamente ranquearte como un coleccionista importante al tener una de estas piezas. Ahí es muy válido que vaya así. Y en, en cualquier grupo, sobre todo en grupos de venta en donde sí creo que puedas llegar a encontrar personas con muchísima mayor experiencia en ese sentido, ¿no? Sí, pero, eh, no, amigo, no, no, no quiero
1: desilusionarlos y que no puedan comer su torta de cochinita <risa> ahorita contentos con su refresco, pero es muy probable que las mismas personas que te quieran ver, que te quieran asesorar te quieran vender una pieza que es apócrifa. Sí. Es, sí, es, sí. es, o sea, es un volado, ¿verdad? O sea, el fraude actualmente es a pedir de boca, entonces muy probablemente la persona que te quiera dar una asesoría te va a decir, ah, pues mira, curiosamente tengo una pieza como la que tú estás buscando, te la puedo dejar incluso más económica, y pues yo te la certifico, o sea, yo te doy mi firma de aval de que viene bien. Seguramente estés propenso a recibir un fraude. no Entonces, es toda una mafia, es toda una mafia eh, Claro, por supuesto, me estoy yendo mucho al extremo, mucho al extremo del bajo mundo, como en todos lados hay. No no quiero decir que es el, 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 el grueso del coleccionismo. Por supuesto que hay gente como ustedes, como muchos amigos que tengo, afortunadamente, que son gente muy eh, honrosa, muy honrada, pero sí existen estos casos de los mismos coleccionismo, coleccionistas tratan de, de fregarse al otro coleccionista.
0: Es lo que decíamos ¿no? en un principio, que dentro de estas publicaciones, cuando piden... Eh, la reputación de alguien que dentro de un 100% de las publicaciones o de estas opiniones, un posiblemente 90% sean positivas y existe hay un 10 o 5% sí. de, unas, de unas cuantas negativas. Eh, pero, y regresando un poco a la funcionalidad de los grupos para este caso en especial, uh -huh. eh, pues creo que sí es una buena herramienta, ¿no? Sobre Por todo supuesto. una buena herramienta para aclararte mejor el panorama uh -huh. y para tener una idea, al menos una idea de lo que vas o estás a punto de hacer. Seguro. Y seguramente habrá personas... Y hablo, y, y aquí sí quiero especificar en el grupo de, de perdón en el grupo de compra y venta, porque sí. si bien hemos mencionado a lo largo de, de este episodio, el grupo que administras no permite ese tipo de transacciones porque es algo muy, muy delicado. Eh, el, el, el tuyo es es más enfocado a ser coleccionista Correcto. y a ese perfil. Sí. Pero en el en otro, digamos que del otro lado de la moneda, con nosotros grupos, eh, seguramente si sí vas a encontrar una buena guía. Seguramente alguien te va a hacer el favor, pero sí mantente con las Alerta. antenas, ¿no? Con las antenitas Seguro. ahí bien, bien, bien pendientes de lo que pueda pasar. Sí. La pregunta obligada para todos los grupos también es esta. Tenemos este eterno enfrentamiento entre las dos grandes, entre el lado oscuro y el lado luminoso. Okay. ¿Eres coleccionista cerrado? ¿O abierto? ¿Cómo, ¿Con qué te topas más en tu grupo?
1: Eh, podría decir que el grupo es, es un paraíso, la verdad. O sea, todo el mundo anda feliz aventando bombones y chocolates. La verdad es que ese tema lo hemos logrado eh, contener, afortunadamente. Creo que es de los temas que menos se tocan. Y en un 70% la gente, puedo percibir, que se da más a lo, a lo abierto. O sea, regularmente, e incluso yo motivo en ciertos posts en que la gente se arriesga a abrir un paquete que tiene mucho tiempo de no abrir y que lo, lo presente al grupo. Y causa revuelo, causa emoción, causa comentarios. Hay, hay quienes han abierto piezas de hace 20 años wow. en el grupo. Hay unos que acaban de comprar algo en el súper y, pues, por la emoción lo comparten. Pero sí somos pro abierto, ¿no? Okay, eh, okay. Pro abierto. Y los que no, la verdad es de que las piezas que tienen cerradas, pues regularmente las exponen en un muy bonito display, ¿no? O tienen una razón justificable eh, de por qué las tienen cerradas, pero no, la mayoría del grupo de los posts son figuras eh,
0: completamente abiertas, eh, con diferentes enfoques ahí de, de descripciones, ¿no? Pues ahí está, vamos, vamos, a, como siempre decimos, cerrando círculos. Eh, ¿Qué tres consejos que podrías otorgarle? a las personas que están empezando su colección que posiblemente no pertenezcan en este momento a ninguno de estos grupos, aunque lo dudo mucho. Yo sé que las personas que nos escuchan ya están dentro de alguno de ellos. Okay. Pero, ¿tres consejos que les podrías dar a los nuevos coleccionistas que siempre son muy bien recibidos? Lo primero es que disfruten. O sea, disfruten el hobby.
1: Eh, no tiene que ser nada pesado, es decir, exactamente la red social, el coleccionismo se da para, para disfrutar. Lo segundo es que hagan amistades, el coleccionismo no es de un solo individuo, es, es un coleccionismo, somos un colectivo de coleccionistas y, y, por ejemplo, el coleccionismo me llevó a conocerlos, a conocerte eh, y a otros muchas otras personas a nivel nacional, entonces haz amistades, no seas ermitaño, ¿no? y expon tus figuras, es decir, una colección que está guardada no es una colección. Exactamente. Entonces, <risa> eh, expon tus figuras, es muy grato leer los comentarios, ya tómalo filosóficamente, eh, lo que te tiren, los que te tiren hate como los que elogien tu colección, este, y, y, y vas a ver respuestas, y, y en base a los comentarios, en base a lo que tú veas, en la percepción que tengas, vas a ir especializándote en, en algún tipo de coleccionismo, pero yo me quedaría con esos tres. Diviértete, haz amigos y expon tu
0: colección. Que al final, como bien dices, las colecciones son para presumirse. Sí. De hecho, este canal, tanto en, mm -hmm. en YouTube como en Facebook, inició precisamente porque nuestro buen amigo, arroba Lucifagor, okay. quería precisamente demostrar todo lo que en la cueva existía. Sí. Y gracias a eso fue que pues, nos fuimos, fuimos, evolucionando, sí. fuimos evolucionando hasta llegar a este punto. Definitivamente creo que cuando coleccionas, no importa lo que colecciones, uh -huh. disfrútalo, como bien lo acabas de decir. Sí. Disfrútalo, convierte esto en una experiencia social. Uh -huh. no, como también bien puntualizaste, no te mantengas ermitaño. Al final, el intercambio de conocimientos, que es otro punto que tocamos a, a lo largo de este episodio, es importantísimo. No importa a qué nivel de coleccionismo te encuentres, siempre va a haber uno que sepan más que tú y siempre va a haber muchos que requieran posiblemente de tu ayuda y tú también sé lo suficiente humilde como para pedir ese tipo de, de, de consejos y puntos, puntos de vista. No temas tampoco a, a presumir lo que, lo que tienes sí. porque creo que un buen coleccionista disfruta de cualquier tipo de, de cosa. No importa si es, es, es pequeña, no Correcto. importa si es numerosa tu colección, al final... Las piezas se, se guardan porque les tenemos cariño. Sí. Y un verdadero coleccionista sabe apreciar ese cariño y ese esfuerzo que, que se le pone. Ahora, eh, llegando a la parte de, de los grupos, pues hay que tratar una vez más, son redes sociales. Uh -huh. Con su nombre lo dice, es un sistema para sociabilizar. Claro. Es un sistema para conocer personas afines a ti. En el caso de Star Wars Geek Collectors, como bien también puntualizas, es un paraíso que, que creo que todos los que estamos dentro de, esa, de este grupo disfrutamos muchísimo, muchísimo eh, de las colecciones de todos, de, las, de los posts, de las fotografías, de los cosplays, de las claro. opiniones y también, también el, el punto que tocaste es muy importante, el hate es necesario, pero no un hate tóxico, uno que le ponga esa sal y pimienta uh -huh. en esa en donde, porque al final va a complementar tu opinión. Correcto. Y al final va a, a, tú tenías esto en mente acerca de algo, pues bueno, después de esto tienes lo que sigues pensando, más la opinión de otras personas. Es sí. muy válido no tener diferentes opiniones. Y precisamente los grupos están pues creados para, para eso, no para poder complementar. Y no quedarte solo con tu idea. También sabemos muy bien que cuando eres fan, no hay uno más fan que tú. Sí. Pero quédate abierto a la posibilidad de que hay personas que a lo mejor no son más que tú, pero te igualan. Seguro. ¿no? Y, y esas personas que te igualan, con esas puedes compartir y con esas puedes debatir. Y puedes, como en este momento y como durante esta hora 45 minutos que hemos estado platicando disfrutar de verdad de una muy buena conversación de sí. una conversación que te deja cosas que te deja aprendizaje y sobre todo que te deja con ganas de querer seguir conociendo coleccionando eh, y sumergiéndote al mundo del fan del, del fan porque yo creo que antes de ser coleccionista fuimos fans ¿no? por supuesto y sí, así sí, sí. así fue como inició todo esto entonces el dejar de disfrutar de ser fan, pues ya ahí estás rompiendo una, un hueso muy importante en la estructura sí. de, de todo esto. Entonces, no dejen de disfrutarlo. Al final es eso, algo que está hecho para disfrutarse. Porque como también se tocó en algún punto, no pasas en esa hondonada, en, esa en algún punto piensas en quemar todo, en donde ya estás arrepentido de haber sí. invertido tanta lana olvídate, por favor, creo que ese es un buen consejo también, olvídense de cuánto han gastado, sí es ya eso, eso sí. no, ya, ya, se gastó ya, no importa, la para adelante la
1: cuenta la lleva tu mujer perfectamente, <risa> así que puedes olvidarte de eso <risa> sin problema ¿eh? no Otro
0: pasa proceso. absolutamente nada, caray the circle is now complete when I left you, I was but
1: the learner now I am the master.
0: ...me resta absolutamente nada más que agradecerle por supuesto a mi querido amigo Rob yes. por estar presente en, este, en esta ocasión, Rob de verdad muchísimas gracias, gracias a ustedes, ¿no? Esto, esta conversación creo que creo que es muy muy especial y creo que las personas que nos escuchan la van a la van a apreciar mucho y sobre todo van a disfrutar bastante y también por supuesto no me resta nada más que agradecerles a ustedes queridos amigos por haber descargado o puesto play a este episodio, recuerden que nos encuentran por diferentes eh, plataforma, si nos escuchas eh, por Spotify o también si nos escuchas por Apple Podcast o por Evox recuerda por favor, deja tu comentario que para nosotros es demasiado útil para continuar mejorando esto que tanto disfrutamos de hacer, que es nuestra, nuestro ratito favorito de la semana sí. para muchos es con lo que se ameniza en el trabajo o el estudio o lo que sea al final lo único que deseamos hacer es pues disfrutarlo, como hemos dicho a lo largo de este episodio, disfrutar este hobby tan hermoso que es el ser fan de Star Wars. Rob, muchísimas gracias por haber venido a esto. Muy divertido, la verdad. Muchas gracias. Y pues esperamos tenerte pronto de vuelta y por supuesto a ustedes, queridos amigos, los escuchamos la siguiente semana. Muchísimas gracias.